0: Also hey, uns geht's so krass gut. Ja, ja, voll. Die Angst, die ich immer habe, ist, mhm. keiner kommt zu meinen Konzerten mehr, mhm. keiner bucht mich als Moderatorin. Radio wird auf einmal nur noch so ein, ja, wie wir vorhin sprachen, Format-Ding, wo ich das mhm. Wetter vorlesen kann und dann Miley Cyrus, und das wäre wahrscheinlich noch das kleinste übel, Kaiger und Tiger anmoderieren kann und sagen, das sind die Hits der Hits und wir mhm. haben die Hits zuerst ne, entdeckt. Ja. Aber eine Hammer eine Hammernummer, genau. Mhm. Mega heute. Also, wenn das kommt, wenn die Tätigkeit leer wird, davor, davor habe ich furchtbar Angst. Die Sebastians, der Podcast mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel.
1: Hallo, hallo ähm, zu einer neuen Folge Die Sebastians. Heute mal wieder mit Gast. Ähm, neben mir sitzt vor allem aber auch der wundervolle Sebastian Heigl, der mich gerade schon einen vernichtenden Blick äh, zugeworfen hat, weil ich gerade eine Frage während des Openers stellen wollte. Das ist richtig.
2: Äh, Aber da du es jetzt sehr gut ähm, thematisiert hast, äh, (lacht) können wir das drin lassen und es wird sich niemand fragen, was ist das für eine Stimme, die da kurz im Open ist. Es wird sowieso niemand mehr. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's super gut. Ich bin ein bisschen müde noch, muss ich zugeben. Das passiert. ähm, Ich habe mir hier, darf man ja gar nicht laut sagen, weil wegen Technik und so ein Käffchen ins Studio. Ja, dann doch lieber ein Nasenkäffchen Und schlüpft es mal nebenbei, während du vielleicht unseren Gast vorstellen magst heute.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Bei uns ist heute die wunderbare Nina Sonnenberg, a.k.a. Fiverr. Hallo, wie geht's dir?
0: Gut. Ist ein Nasenkaffee was mit Drogen? Ja. Mhm. Hör mal auf hier, hätte ich das gewusst, da wäre ich nicht zu euch in diesem Witz. Gekommen.
1: Ach so. Das war der Choke, nicht machen.
0: So. Ja, Man hat mich schon gewarnt, ihr sollt lustig sein. Deswegen habe ich jetzt noch nicht verstanden, aber okay. Also, also ja? auch geil. Ja. man hat
2: mich gewarnt, ihr sollt lustig sein. Immer schön bloß nicht den Konjunktiv verlassen. Ja, ich dachte, wir
0: machen die Stimmung von Anfang an so low hier, dass wir uns nur hocharbeiten können. Wie kann
2: denn die Stimmung jetzt low sein? Wir haben es im Video gerade schon verraten: Nina hat ein Geschenk von Sebastian Glatte bekommen, ja. nämlich ein Phil Collins-T-Shirt. Und da war die Stimmung nämlich überhaupt nicht low. Da
1: war, haben wir alle fast geweint vor Freude. Und
0: jetzt finden mich alle noch uncool, Wahrscheinlich von euren jungen Hörerinnen und Hörern, weil ich gesagt habe, Nasenkaffee (lacht) ist blöd.
1: Naja, gut. Also, hab
0: wieder was dazugelernt. Danke, liebe Sebastians, für diesen Lerneffekt des heutigen Tages. Ist ja auch ein Ausbildungsradio hier. Ja, voll. Und man lernt
1: ja auch nie aus das oh, ist stimmt. Schöne Floskel. Ne?
0: Floske, ja, schön wäre Schön wenn es eine wäre, aber manchmal denke ich mir wirklich, muss ich das jetzt echt auch noch lernen. Es gibt, man muss andauernd irgendwas lernen. Finde ich schon nervt mich manchmal brutal. Es,
1: es gibt aber auch Sachen, für die ist man dann irgendwann zu alt, um sie noch zu lernen. Zum Beispiel? Ich glaube, ich werde keinen Flickflack mehr lernen in meinem Leben.
0: Ich weiß aber nicht, ob ich das früher hätte lernen können. Das hat ja als eher kind, so eine Körpervoraussetzung. Nee, hatte ich nicht, glaube
1: ich. Ach, als Kind ich, mach ein paar wir irgendwann klappst schon, da brichst du dir halt fünfmal einen Arm und irgendwann kannst du das. Das
0: haben deine Eltern zu dir gesagt, du musst nee, sehr Nee, nicht, leicht.
1: sonst könnte ich ja jetzt einen Flickflack, aber es gibt so, ich glaube, oder zum Beispiel Geige, werde ich glaube ich auch nicht mehr lernen in dem Leben.
0: Ah, also das könnte ich mir eher verstehen, aber was Schlimmes ist, wenn man was verlernt, ich kann keinen Purzelbaum mehr. Das ist Nein. so hart, ich schaffe es nicht mehr über den Nacken abzurollen. Das ist wirklich, also das macht mich, ich bin, würde mich als sportlich einstufen, wenn man jetzt so ankreuzen müsste und keinen Purzelbaum mehr zu können, jetzt geht's bergab.
2: Aber würdest du das wirklich so hart priorisieren, dass du dann sagst, nach dem Purzelbaum kommt nichts mehr? Also ja. Wenn,
0: ja, das ist wirklich so.
2: Also mir geht es tatsächlich so, ich denke oft bei so Sachen drüber nach und jetzt bin ich noch relativ jung, ähm, wo ich denke so, Berufe zum Beispiel, ich in diesem Leben wahrscheinlich kein Arzt mehr. Die Wahrscheinlichkeit du ist könntest, relativ gering. Aber du
0: könntest noch, die Wahrscheinlichkeit ja, ich ist noch hab, da. Das
2: Tolle
1: ist ja, da muss ich kurz am reingrätschen, ja. ähm, die äh, nahe Apokalypse unserer westlichen Welt eröffnet ja wieder neue Möglichkeiten. Ne? Weil wenn erstmal die Gesellschaft zusammengebrochen ist, da kann jeder, der guten Hühnchen filetieren kann, kann dann auch wieder Arzt werden. Ne? Wie Weil dann... Wieso bricht denn
0: jetzt die Welt? Was, was Ach so, ich dachte.
2: Was ist denn passiert? Man muss dazu sagen, ja, ist ein ist, Zeug Jehova? <lacht> bist du ja, Zeug
0: Jehova? ist
2: ein sehr, sehr äh, großer Konnoisseur von Verschwörungstheorien yep. auch. Also, Und ähm, da hast du ihn immer damit. Also wenn du irgendwie mit Paul's Dad von den Beatles um die Ecke kommst, dann hast du ihn. Ja. Paul's Oder Dad. Hitlers Ufos, noch besser. Hitlers Ufos pff,
1: gibt's Richtig? auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Falsch, äh, genau. <lacht> Fiverr, ähm, du bist Rapperin, Musikerin und wir haben auch schon vorhin, wir haben heute ausnahmsweise mal das Video vor dem Audio aufgezeichnet. Wir haben schon gesagt, du bist Moderatorin, du hast Bücher geschrieben, du hast mal Poetry Slam gemacht. Das sollte immer erwähnt werden, hast du uns hast du uns Unbedingt. gebeten, das Ganz immer noch wichtig. mal zu erwähnen. Wir wollen dich aber noch etwas besser kennenlernen und dafür haben wir hier eine eigene Kategorie und zwar das ähm, schnelle Fragengewitter. Ähm,
2: Genau, das würden wir jetzt einfach mal spielen. Genau. Du wir fängst an mit der Eins, haben wir gesagt. Sebastian. Das ist richtig. Und mhm. wir haben ja auch in der Videoshow schon mal ein bisschen angeschnitten. Nervige Promo-Fragen. Ähm, vielleicht haben wir da den, die, die ein oder andere mit reingestreut. Mach Gut, gucken. Vielleicht auch nicht. Gut, eine Minute haben wir Zeit. Die Zeit läuft. Sagen Sie mal, wer sind Sie? Fiverr. Stellen Sie sich doch oh, mal vor. Ich
0: dachte, ich soll mich vorstellen. Fiverr. Die Sebastians <lacht> und das schnelle <lacht> Fragengewitter. Fertig.
2: Heute mit jetzt <lacht> Nina, wie geht's der Katze? Gut Wer ist der schlechtere Schlagzeuger, Clemens oder Flo? Äh, keiner von beiden Wann holst du endlich den
1: grimme Das frage ich mich auch Machst du beim Sober Oktober mit? Nee Fußball,
2: ja oder nein? Ja Scheiße
1: Ist Österreich das bessere Deutschland?
2: Nein Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Äh, Herkunft
2: Wie viel Kaffee sind zu viel? Keiner Gegen wen würdest du gerne mal Battle rappen? Keinen. Ist dein Lieblingskleiner streusich Haha. Wann warst du das letzte Mal so richtig besoffen?
0: Äh, uh, 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 an meinem Geburtstag.
2: Was würdest du machen beruflich, wenn du nicht in den Medien präsent wärst oder als Künstlerin? Kein Plan B. Das war's, aber ich habe noch die letzte Frage.
1: Wer ist aktuell dein Lieblingsmusiker oder deine Lieblingsmusikerin?
0: Uh, da gibt's Mine, finde ich ganz toll. Hm? Mine? Mine, finde ich super, ja.
2: War um 1100 ganz groß auch. Minesang. Ja, Mine sang. War um
0: 11. Uhr. Ach so. Ui, ui. Walter
2: von der Vogelweide. Und mit diesem Gag begrüßen wir den <lacht> ersten Interviewpart mit Nina Sonnenberg alias Pfeiffer heute bei uns im Studio. Sebastian Glatte, schauen Sie. Was muss ich machen? Frage stellen? Ja.
1: Ähm genau. Muss ich jetzt wieder ganz schön antworten. Nein. Nein. also du kannst jetzt jetzt <lacht> <Fiber>. kannst, jetzt warte <lacht> oh mal, Ich hab immer gesagt, ich soll mich andauernd vorstellen. Ja, genau, es hat ja auch super <lacht> funktioniert ja, schon, ne? Ähm, ja, genau, weil wir gerade schon bei schlechten Witzen sind, den muss ich jetzt raushauen, sonst belastet er mich die ganze Zeit. Ähm, du hast ja äh, Du bist früher aufgetreten mit Sebastian Schwarz. Ja. Wir hatten ja auch schon zu Gast Sebastian Weiß. Ja, und ich kenne sogar Sebastian Braun. Nein. Ernsthaft kein Doch, Quatsch.
2: kenne ich auch, der ist Bassist. Ist es der gleiche?
0: Nee, ich glaube nicht, dass er Bassist ist. Ich weiß gar nicht, was er jetzt gerade macht, aber mit dem haben wir damals in der coolen Sparkassenklicke. Ernsthaft, bei uns hat man sich früher in der Sparkasse getroffen. Geil. Das ist schon hart, dass ich so werbetechnisch hier eingreifen muss. Aber damals sind wir getroffen, da war der Sebastian Braun. Und dann gab es noch den Sebastian Schwarzmeier. Kein Quatsch. Wow,
1: wow. Herr. Wollen wir mal die ganzen Farben Sebastians zusammentrommeln? Sebastian ja. Schwarz, da Sebastian machen wir Weiß. Sebastians, äh, Gibt Sonders- sicher Sondern. auch einen Sebastian Rot. Gibt sicher Sebastian irgendwo. Grau vielleicht auch. Sebastian Grau. Ja. Also die müssen wir auf jeden Fall mal. Kannst du ja Kontakt vielleicht herstellen zum Sehr Sebastian. Sehr gerne. Schwarz. Aber du
0: wolltest einen Witz
1: machen. Ja, Sebastian Weiß, Sebastian Schwarz. das war schon der Witz. Das war der Witz. Achso. Ja. ja, ist gut. Das ist lustig, oder? Super. Also, das ist sauwitzig. <lacht> ich
0: halte ja das Lachen ein bisschen zurück, weil es ja. ist ja ein längerer Podcast. Ich kann ja, ja. später nicht einfach hm, tust, sagen. Ich kann nicht mehr. Ich
1: tu es nicht, nicht. Haus jetzt raus. Viel wird nicht mehr passieren. Ähm, genau, bevor wir zu den wichtigen Themen des Lebens kommen, kommen wir erstmal zu den wichtigen Themen des Lebens. Ähm, du gehst auf Tour. Mhm. Ähm, wir haben schon von dir erfahren. Äh, durch Deutschland und Österreich, oder? Ja, also wir gehen sogar einmal in die Schweiz nach Zürich. Nein. Stellt euch vor. Traut man sich das noch? Naja, ich muss halt dein Geld wechseln,
0: ne? Ja. Und da muss ich halt schauen, dass ich mir nichts zu essen und zu so trinken kaufe. Wir <lacht> nehmen also ganz wie so Care-Pakete mit. Unsere ja. Tourleiterin packt da irgendwie für alle Essen ein, ja. damit wir uns da schon irgendwie überlebensmäßig durch. Und wir schlafen alle dann im Bus, mhm. nicht im Nightliner, mhm. <lacht> sondern <9-Sitzer, 8. lacht> im Neunsitzer. Nine, Im Nein-Liner. <lacht>
1: genau. Im fahren wir immer richtig. <lacht> das war ein Witz. Ähm. <lacht>
0: Ich bin froh, ja. dass ihr euch habt. Das ist eine gute Geschichte. Das ja, ist, halt ne.
2: ist auch eher so eine, so eine Therapiesache, ne? Ja, so, ähm. Kurze, ähm, wir haben, wir haben, wöchentlich bringen wir einen Podcast raus, ähm, und äh, alle zwei Wochen Mitgast, so wie heute zum Beispiel, und äh, die Wochen dazwischen immer Off-Topic, und ähm, da bequatschen wir halt Tagesaktuelles zu zweit. Und Sebastian Glatte hat mich gestern angerufen, gerufen, weil äh, ich eine neue <lacht> Off-Topic-Folge eben produziert hatte, und <lacht> ruft mich an elf abends. Ich war ja skeptisch bei der Aufzeichnung, ne? aber jetzt habe ich wieder den den Part gehört, wo ich über meinen eigenen Witz gelacht habe und musste auch wieder laut lachen. <lacht>
0: <lacht> Gut, wenn das, das ist ja eine sehr schöne, äh, so eine Toleranzgrenze ja. bei euch. Ne? Ja,
2: nee, also, ja, er ist sein größter Fan. Benjamin, also ich bin schön. auch dabei.
1: Benjamin von Stuttgart-Barre hat neulich in seinem Podcast gesagt, ich bin so leichtes Publikum für mich selbst, mhm. hat er über sich selbst gesagt. Und da stimme ich zu, ich bin auch sehr leichtes Publikum für mich selbst.
0: Ja, ich möchte zu nichts zustimmen, zu dem Benjamin von Stuttgart-Barre zustimmt. Magst du Benjamin von Stuttgart-Barre nicht? Ich bin kein Fan, nein. Ich Geil, überhaupt Benjamin nicht. Von Geil. Warum magst
1: du ihn Geil. nicht? Hatte dir was getan persönlich?
0: Naja, nee, das hat er nicht. Also wir so, da hast du recht, persönlich kann ich nichts über ihn sagen, aber ich mag die Art nicht. Es gefällt okay. mir nicht, ich mag die Literatur nicht, ich habe okay. glaube ich wirklich fast alles gelesen auch von ihm, ja. deswegen kann ich sagen, ja, es ist auch eben diese Selbstverherrlichung. Aber ich will jetzt nichts Schlechtes über ihn sagen, weil wenn du dich
1: ihm nee, gleichsetzt, okay. dann sage ich auch nur schlechte ich Dinge über dich. Ich will mich niemals Benjamin von Sugarbottet gleichsetzen. Aber Verehrst find, du ihn? Nee, ich finde ihn schon cool. Doch. Ja, ich verehre ihn ein bisschen. Ich mag ihn schon gerne.
0: Was findest du denn gut an
1: dem? Ähm, ja, also ich finde zum Beispiel die Bücher gut. Ich mag das, weil er irgendwie so eine scharfe Beobachtungsgabe hat und irgendwie Sachen schön beschreibt. Das finde ich finde ich gut. Also das holt mich sehr ab, weil ich mir denke so, ja Mann, so ist es. So ist ja immer gut, wenn irgendwas relatable ist. so Und irgendwie relate ich da sehr. Und auf der anderen Seite hat er schon auch ein gewisses... Also ich habe auch seine Sendung immer geguckt. Ähm, Stuttgart Barre, Stuttgart Late Night, wo er so Politiker interviewt hat. Und da gab es ein Schlüsselerlebnis, wo er mal ähm, Bernd Lucke, den Gründer der AfD, ziemlich humorlos auseinandergenommen hat ähm, und vollkommen zu Recht auch, wie wir spätestens jetzt wissen. Und da hat er sich ein bisschen in mein Herz moderiert. Ja. Und es gibt halt auch noch das tolle ähm, Ding, wo sie Klaas äh, häufer Umlaufsbiografie vorstellen, wo er so einen Klappentext und ein Kapitel schreibt und das finde ich super witzig. Also ich werde da irgendwie auf verschiedenen Ebenen unterhalten und das gefällt mir. Du solltest ja ein Pressesprecher werden. Vielleicht Die Bewerbung es- ist hiermit raus. Benjamin, wenn du zuhörst, ruf mich an. Gut.
2: Ja, ähm, ich finde ich find aber schön, dass das jetzt so früh gefallen ist, weil äh, ja. ihr habt gerade so mit dieser T-Shirt-Angelegenheit in der Videoshow so gebondet und Sebastian Glatte verehrt wirklich Benjamin von der Deshalb finde ich, jetzt sind wir wieder auf einem schönen Null-Level. Ja. Hier. Genau, jetzt ähm, haben wir
0: jetzt... Jetzt muss uns eigentlich ich dir ein T-Shirt
1: schenken.
0: Ja, genau. Bis ich hier mit so einem Stapel karton t <lacht> ja. shirts rausgehe. Ja.
2: Wollen wir mal kurz über die Arbeit sprechen, Nina. Äh, warum ist denn deine, äh, deine aktuelle Platte oder deine Platte, die du jetzt rausbringen wirst, spricht man in Zukunft? Wir gehen nächste also, Woche raus. Die dann sie, schon draußen
1: ist. Sie wird rausgegeben um, worden sein, wenn dieser ja. Podcast ausgestellt ist. So nämlich.
2: nein. Ähm,
0: 25.10. Ja. Freitag in einer Woche. Ach so, ja,
2: dann, dann übermorgen. 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 So. Übermorgen kommt die Platte raus, alle sofort kaufen. Ja. Ähm, warum ist, äh, also wir haben vorab gelesen, es ist eine Autobiografie. Warum ist es nicht ein Buch geworden, sondern eine Platte?
0: Nee, es ist autobiografisch. Okay. Also es ist jetzt keine Autobiografie, ich habe da jetzt nicht mal Leben in zehn Kapiteln gerappt. <lacht> ähm, <lacht> Es ist auf jeden Fall eine Platte geworden, weil ich große Lust hatte, nachdem ich zwei Jahre mit der Jazzrausch Big Band, ganz tolle Münchner Big Band, unterwegs war, gesagt habe, jetzt möchte ich nochmal alleine alles auf den Punkt bringen, was in den letzten Jahren passiert ist. Und mein Leben hat sich maßgeblich verändert. Ich bin Mama geworden, ich habe meine Mama verloren. Ich habe aufgehört, größtenteils beim Fernsehen zu arbeiten. Also ich habe einfach wirklich gesagt, so jetzt muss ich mal ein bisschen was verändern. Und all diese Prozesse fand ich aufschreibenswert aber mit Musik. Mhm. Also ich wünsche mir schon irgendwann wieder ein Buch zu schreiben, aber im Moment ist eher das Gefühl gewesen, das muss ich musikalisch umsetzen, da brauchst du eine Grundstimmung dazu, da brauchst du eine bestimmte Atmosphäre. Und autobiografisch deshalb, deswegen heißt das Album auch Nina, weil so ein bisschen dieser Künstlerinnen-Fiver-Gedanke, da, da das brauchte ich gerade nicht mehr mhm. so. Also das war wie so ein Häutungsprozess, was jetzt sehr esoterisch klingt, aber ich glaube, da, da gehen viele mit. Die Es kommen halt so, ich glaube so alle fünf bis sieben Jahre verändert man sich halt einfach nochmal, dann mag man auf einmal Benjamin von Stuttgart-Barre nicht mehr, obwohl man ihn vorher geliebt hat. Und dann kann irgendwie man das passieren. irgendwie wieder schreiben. Also ich glaube, das war jetzt so der richtige Moment für mich. Man weiß ja manchmal, wenn was richtig ist für einen und das war's.
2: Mega. Äh, wie, sorry. Hört sich auf du jeden warst Fall Du ein Bruchteil gut, der Sekunde gut, schneller gut.
1: dran. <lacht> Wir brauchen so einen Buzzer, wer die nächste ja. Frage stellen kann. Ähm, darf. Genau, ja, ich wollte äh, anhand dessen, weil du gerade gesagt hast, du hast aufgehört beim Fernsehen zu arbeiten, ähm, du hast ja... Äh, verschied- Habe ich, hab ich vorhin schon erwähnt, du hast du bist Autorin, Moderatorin, Poetry Slam, Rapperin, ähm, also du hast eigentlich sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Jetzt hast du gesagt, du hast aufgehört beim Fernsehen zu arbeiten, das Poetry Slam-Ding ist sowieso ad acta gelegt, Buch schreibst du auch nicht. Ist es so ein Prozess in dir selber gewesen, wo du dir gedacht hast, ich will mich jetzt auf eine Sache voll konzentrieren und will jetzt voll auf, die, also auf dieses Album sozusagen hinarbeiten ohne Ablenkungen oder ist das so einfach natürlich entstanden?
0: Also es war schon jetzt der der, der Programmpunkt Album und das war ist ein großer Luxus, dass ich das natürlich auch finanziell jetzt konnte, zu sagen, ich mache jetzt ein Album, weil mhm. du bist halt ein Jahr beschäftigt und kannst nicht mhm. dauernd irgendwie andere Sachen machen. Ähm, ich finde es immer so interessant, dass man so hervorhebt, was man alles macht. Also ich glaube, wenn du künstlerisch tätig bist, ist eine gewisse Vielfalt A für dein künstlerisches Schaffen wahnsinnig wichtig und B, du musst ja dich auch irgendwie finanzieren. Das ist immer so eine Sache. Also es liegt ja auch alles sehr nah beieinander, moderieren, schreiben sprechen, rappen. Das hat alles was mit Sprache zu tun. Es ist ja Mhm. nicht, dass ich Finanzbeamtin bin, parallel noch schreibe und Köchin. So, dann könnte man sagen, wow, hey, was ist denn das für eine Vielfalt? Wie kommst du dazu? Wie schaffst du das? Also ich glaube, dass sich das eine das andere immer bedingt und ich hoffe, dass das nächste dann ein Buch kommt oder ein Bühnenprogramm. Mhm. Also es es rollt einfach immer so weiter. Es hat was sehr Organisches. Und ich glaube, wenn ich mit dem Flow mitgehen kann, dann kann ich mich schon glücklich schätzen, wenn die äußeren Umstände das zulassen. Also so ist es eigentlich eher. Es ist nicht immer so ein, jetzt mache ich die,
1: und jetzt ja, ich das, Nicht und so rational, sondern genau. es float eher.
0: Genau, wie es halt auch gerade passt und auch wie die Lebensumstände, es muss halt mhm. alles irgendwie zusammenpassen und dann geht es ganz gut so.
2: Wie läuft ein Songschreibeprozess bei dir ab? Und jetzt bewusst auch nicht nur textlich, sondern auch musikalisch. Du hast gerade gesagt, mit der Jazz-Rausch-Big-Band ist gerade nicht. Deshalb frage ich mich, wenn du eine Idee hast für eine Melodie, für einen Beat auch, also lass uns mal nur über das musikalische, textlich jetzt mal ausgeklammert sprechen. Ähm, hast du da selber Mitspracherecht oder hast du dann Producer oder wie läuft das ab?
0: Also ich habe auf jeden Fall zwei Produzenten oder vier sind also fünf waren sogar bei dem Album. Die Es äh, hm?
1: werden ja immer mehr. Naja,
0: sieben, neun, Boah, so <lacht> tausend! Okay, ist hier noch jemand Produzent? <lacht> genau. Also ihr habt doch auch mitgemacht, oder? <lacht> ähm, nee, ich hatte, äh, den größten Teil haben Kau gemacht aus München. Das ist ein äh, deutsch-asiatisches Produzentenkollektiv Und äh, mit denen habe ich mich zusammengesetzt und ähm, wir haben und ich muss ein bisschen über die Texte gehen. Klar, wir haben klar. natürlich gesagt, was wollen wir machen? Wie soll es klingen? Und ich kann nicht sagen, es soll jetzt in die Richtung oder in die. Die kennen natürlich meine Musik zum Glück. Die haben verfolgt ungefähr, was ich machen möchte. Mhm. Und es sollte sich natürlich moderner weiterentwickeln, aber jetzt auch nicht irgendwie Trap werden auf na, einmal. Klar, also ho, was ist hier los? Und dann haben wir, habe ich gesagt, ich möchte einen Song schreiben. Ich gebe euch mal ein Beispiel, ist vielleicht einfacher. Es gibt einen Song für meine verstorbene Mama, der heißt jetzt Bist du wieder da? Und wir haben lange darüber geredet, also wirklich einen ganzen Nachmittag da gesessen, dass wir einen Song machen wollen, der nicht super traurig ist, dass die Leute weinen müssen, die auch sowas, so einen Verlust erlebt haben, sondern ich wollte eine Musik haben, dass man sich danach weicher, milder und glücklicher fühlt. Weil es gibt ja ganz viele Kulturen, in denen anders getrauert wird, mhm. wo nicht der Posaunenchor der Reformationsgedächtniskirche spielt, <lacht> sondern ein Gospelchor dasteht oder auch im ganzen osteuropäischen ähm, denn dann ist es einfach viel fröhlicher. als ein hartes Wort, aber es ist natürlich viel ja, viel lauter, viel tanzbarer. Einfach um damit die Menschen zusammenkommen. Und so haben wir dann äh, uns zusammengesetzt und ähm, die haben dann angefangen, verschiedene Musikrichtungen auszuprobieren die doch noch sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, kirchlich fast schon sind, im in die gospel mehr, aber trotzdem die Melancholie haben, aber auch eine gewisse Stärke ausstrahlen. Und genauso, wie ich euch das erzähle, haben wir das dann irgendwann beschlossen, okay. Klavierlinien ausprobiert. Ich kann das alles nicht selber spielen, aber ich saß dabei und habe gesagt, hey, wie wär's hier und da. Aber natürlich sind letztendlich die Produzenten die Profis gewesen, die das dann eingespielt haben. Dann habe ich das mit nach Hause genommen, habe den Text geschrieben, drauf gerappt im Studio mhm. und dann haben wir das dann so richtig schön zusammengeformt, dass es dann eins wurde Und so haben wir es mit fast allen Nummern gemacht. Ich habe so eine Grundidee, das möchte ich gerne machen, das Thema im Groben und so sollte im besten Fall klingen. Und so haben wir das dann zehn Nummern durchgezogen.
2: Ich frage nur deshalb, weil ähm, ich glaube in sehr vielen Interviews, die wir in der Vorbereitung lesen oder geguckt haben, können auch schon ältere gewesen sein, ging es halt hauptsächlich um deine Texte. Das ist ein Steckenpferd, ganz klar. Ja, ich
0: schreibe, ich mache ja die Musik nicht selber. Genau, also das aber ja, das
2: wäre der, der Prozess, den du gerade beschrieben hast, der mich auch interessiert hat, so ja. wie transportiert man denn das Gefühl? Weil ich denke mir, wenn du einen Text schreibst, dann willst du ja irgendwas transportieren, eine Information, eine Emotion vielleicht. Und dann ähm, muss es ja bestenfalls, wenn du Rap machst, auch mit der Musik, mit der Melodie einhergehen. Genau,
0: also in bei früheren Alben habe ich mir es eher äh, gepickt, die Beats. Da mhm. gab's einfach schon Beat, Platten, Festplatten und dann habe ich gesagt, den und den und den. Und dann habe ich drüber. Und dieses Mal war es ein viel musikalischer Prozess. Mhm. Da haben ja auch tolle äh, Musiker mitgespielt, die von der Jazzrausch Band haben mitgespielt äh, bei bestimmten Songs. Wir haben äh, das äh, Paranormal String Quartett dabei, also einfach das kam dann alles so dazu. Deswegen hat das auch sehr, sehr lang gedauert dieses Mal, weil wir auch viele Prozesse hatten, die nicht gut gingen, wo man gesagt hat, den Mhm. nehmen wir doch nicht, den nehmen wir schon, das passt nicht zusammen. Aber so bin ich sehr stolz, also es war echt jedes Mal ein Abenteuer, du gehst mit nichts ins Studio, (lacht) nur mit einer Idee. Würdest
2: du behaupten, du, ähm, anders gefragt, wie beschreibst du dein Zielpublikum? Also was, äh, wenn du im Studio den, den fertig geschriebenen Text einrappst und dir denkst, dann, okay, die Platte ist fertig, jetzt mal vielleicht bei der aktuellen Platte ausgeklammert, weil es, ich glaube, so wie du es gerade erzählst, eine relative, also noch intensivere Herzensangelegenheit ist, weil es ja autobiografisch ist, wie du gesagt hast, ähm, aber was denkst du dir, bevor die Platte rauskommt, ähm, wer wird das hören, wer ist mein Publikum?
1: Wen willst du erreichen, wahrscheinlich, oder? Ist
2: die Frage. Ja, ist gar nicht mal so, weil man, ich glaube, man möchte man immer andere Menschen oder nicht genau die Gruppe erreichen, die man faktisch erreicht.
0: Also, ich glaube, ganz ehrlich, ich denke nicht an die Leute. Und das ist das Geheimnis, das ist das Aller, Allerwichtigste, weil ich weiß gar nicht, wer, also ich sehe natürlich auf meinen Konzerten dann, wer da ist. Mhm. Und ich mhm. habe das große Glück, dass die Unterstützerinnen und Unterstützer mitgewachsen sind, also dass sie alle jetzt vielleicht teilweise 35, 40 sind, dass äh, die ihre Kinder teilweise mitbringen, dass ganz viele junge Mädchen und Frauen zwischen 20 und 35 da auf einmal aufschlagen, die sich berührt fühlen, obwohl sie vielleicht nicht im in, in einer ähnlichen Generation sind. Also ich denke eigentlich erstmal darum, dass alles, was ich erlebt habe und was ich auf den Platten beschreibe, ist zwar mein eigenes Erleben, aber wir sind trotzdem in der Gesellschaft nicht so individuell, dass es keiner kennen kann. Mhm. Also jeder erlebt das, was ich erlebe, nur anders. Mhm. Und meine Hoffnung ist, dass ich so gut beschreiben kann, dass jemand, der das auch erlebt, sich identifizieren kann, sich einen Teil rausziehen kann und sich die Sachen anhören kann und sagt, ja so was du vorhin bei Stuttgart Barre gesagt hast irgendwas wo du sagst ah ja sehe ich mich mhm. klar dieses Aha-Erlebnis mhm. wo man sich kurz erfüllt fühlt wenn man sich nicht alleine fühlt ja und das ist das, was ich mir wünsche und wer das dann ist, ob das ein Mann, ein Mann, eine Frau, irgendjemand ist, jung, alt, das das will ich nicht drüber nachdenken.
2: Lustige Anekdote dazu, ich war nämlich diesen Sommer im äh, Englischen Garten und ich bin da nicht sehr oft, aber ich war auf einen Geburtstag eingeladen und es war so relativ lässig. Man saß halt zusammen äh, bei Sonnenschein, hat ein Bier getrunken, dann wurde es langsam Abend und es war eine sehr laute Gruppe Erstsemestler neben uns ähm, oder so roundabout 20 halt. Und ähm, die waren sehr besoffen und die haben dann einen Song von dir gehört. Und ich fand es so lustig, dass ich mir das aufgeschrieben habe, weil wir da schon dachten, okay, wir fragen dich mal an, ob du vorbeikommst. Und es gibt ja diesen wunderschönen Song, einen Sommer lang nur tanzen. So, was haben die draus gemacht? Einen Sommer lang nur tanken. Wirklich? Und haben immer gesoffen dazu. Das finde ich geil. weil Ich, geil? Wollte, ich wollte das <lacht> halt dazu sagen, weil ich, nur damit du auch mal weißt, dass du auch bei solchen Leuten noch stattfindest, die aber awesome. deine Texte Abändern.
0: Das macht nichts. Da muss man irgendwann durch. Das ist einmal so, wenn ich in zwei, drei Jahren auf dem Ballermann spiele oder so, muss ich das sowieso tun. Ja. Also da ist dann, ist dann aber. ist vielleicht eine gute Textidee oder Und ich werde, ja genau, ich werde immer dann sagen, und die Inspiration hierfür habe ich von den Sebastians erhalten. Liebe Grüße an uns. Äh, genau. Oh, wie ähm, Seppala
2: zack, GEMA kriegst du keine. Genau. <lacht> doch,
0: doch, die gehe ich da kassieren ab jetzt immer. Ich darf jetzt mit so einer Dose durch. Ein, <lacht> nee, aber das ist schön. Also, das ist natürlich was, was einen wahnsinnig freut. Ich fand es im... dass es bleibt. Also ja. wirklich, das, das, das ist halt, und das ist eben auch, weil wir über die Tour schon gesprochen haben, die Leute kommen zu den Konzerten, das ist herrlich, also das mhm. ist ja auch wichtig, weil ich ich kann ja so viel schreiben, wie ich möchte, ich muss ein bisschen davon leben, alles andere wäre utopisch und, und das macht eben so Spaß, die kommen und es ist eben eine ganz große Mischung und mhm. vielleicht liegt es eben daran, dass ich nicht drüber nachdenke, an wen ich schreibe ja, oder
1: das ist doch, an was auch immer. Das ist, ist doch cool. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, Trap wird es auf jeden Fall nicht ähm, <lacht> Genau, was was mich jetzt interessiert an der Stelle, also du bist ja jetzt, wie haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, schon ein paar Jahre im Business. Ähm, holst du dir dann aber auch durch so aktuelle Entwicklungen in der Musik auch mal irgendwie eine Inspiration oder ist es schon eher so, dass du dein eigenes Bild von dem hast, was du machen willst und dem dann auch folgst? Also wenn man jetzt sieht so, keine Ahnung, Juju von Sixten, glaube ich, vormals, startet gerade richtig durch oder es gab von Ace T, äh, dieser Hamburgerin, gab es diesen Hit, so das bewegt sich ja jetzt in eine andere Richtung von Rap, R&B, Hip-Hop als das, was du machst. Ist es dann so, dass man sieht so, ja, okay, eigentlich auch ganz cool, was die machen, vielleicht gehe ich auch mal so in die Richtung oder würdest du dann irgendwie, wäre dir das zu trashig?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre einflussfrei, das wäre ja eine große Lüge. Ich mhm. höre mir wirklich alles an, was rauskommt, was ja auch daran liegt, dass ich eine Radioshow habe. Also bin ich ja. auch verpflichtet, finde ich, ein bisschen am Start zu sein <lacht> und zu gucken, was los ist. Und es macht mir auch enorm viel Spaß. Ich muss halt immer nur gucken, was passt zu mir. Also ich habe einen Song auf dem Album, der heißt Anti. Und der geht darum, und der ist fast schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, er ist schon Tune leicht Test-Tens in die Trap-Richtung. Also, oh, okay. Aber der, der geht eben darum, dass ich alle und ist so geil und ich bin auch dabei und dann kommt eben so eine verzogene Stimme, die ich bin, die immer nur sagt, aber dann bin ich müde. Also, wenn es losgeht, die Party. Es war bei ja. mir schon seitdem ich klein bin. Okay. Seitdem ich, also, klein war 18. Alle gehen auf die Party. Ich bin voll dabei. Alle gehen in den Club. Ab 1 Uhr. Ich kann nicht mehr. Ich bin müde. Ich kann zwar zu Hause arbeiten und lesen bis 6 Uhr in der Früh, aber ich kann einfach, ich kann das einfach nicht. Konnte ich noch nie. Das heißt, ich muss es halt für mich umwandeln. Weißt du, ich finde, ich komme ja aus einer Zeit und das ist das Einzige, was ich wirklich mitgenommen habe aus diesem Rap-Anfang das authentisch sein. Das interessiert mich auch an allen Künstlern. Ich muss die nicht gut finden, aber wenn ich fühle, was die machen und das authentisch finde, finde ich das für mich absolut vertretbar. Und ähm, deswegen kann ich jetzt eben nicht sowas, was Yu erzählt oder auch Nura oder so. Das könnte ich gar nicht erzählen. Das ist null mein Lifestyle. Aber ich fühle das, was die machen und und respektiere das wahnsinnig. Und somit kann ich musikalisch und vom Flow und ein paar Elemente, natürlich färbt das ab, wenn du die oft hörst. Mhm. Aber es ist eben eine Nuance und nicht so ein, hey, hier bin ich und ich erzähle ja. jetzt auch, dass ich dauernd nur Drogenkonsum genau und kiffe und feier bis morgen. Ey, ganz ehrlich, dann weiß ich nicht, wer noch auf meine Konzerte kommen ja, würde. Ja. Weil halt die, die es tun, glauben mir ne? es halt nicht. Ja. Und die, die es nicht tun, denken sich, was geht eigentlich mit der? Äh, ja. Deswegen höre ich die was nicht. Was sag ich
1: mit Pfeiffer los?
0: Genau. So, was, also das ist das, was ich mit authentisch meine. So, man ja. muss schon, das hat so eine, das, das ist, früher haben wir das ja eben Realness genannt. Und das heißt nicht, dass ich um eine Mülltonne breaken muss und graffiti
2: sprühen. <lacht> Oma erzählt vom Krieg. So früher ja, haben wir das Realness. So wie es
0: das öffentlich-rechtliche <lacht> macht, wenn sie denken, sie müssten Hip-Hop darstellen. Also das meine ich nicht. Das
2: sagt eine, die fürs ZDF gearbeitet hat. Also ja, du. Ich,
0: aus eigener Erfahrung. Ja, ich dir, den Feind ja kennt, wie oft wenn man ich geflohen den... bin vor Graffiti-Wänden, weil sie gesagt haben: Stell dich mal davor und erzähl mal was. Nein, ich gehe nicht vor eine graffiti wand Vor allem eine, wo man sich wirklich denkt, das hat sicher keiner gesprüht, der irgendwas mit Graffiti ja, zu tun okay, hat. ich ne? weiß genau,
1: was du meinst. Wir haben auch so eine unten im Studio, ja. ne? So, ja. Die werden auch immer wieder irgendwelche Moderatoren gezeigt. Sobald
0: Jugendliche Ach. dargestellt werden sollen, ist es und das ist ja schon so altbacken. Was ist ja schon so Jahrtausende ja, auch nicht mehr so, ne? Es war ja nicht so und es ist nicht und das ist eben also die Sache. Man braucht für alles also Weißt du, ein Gespür.
1: Ja, ja, Und das oh ja. ist es, was ich hoffe zu behalten.
0: Genau, ein Gespür. Was kann man machen, was kann man nicht machen? Und ich finde, das, das ist das Allerwichtigste, menschlich gesehen auch, dass man einfach so ein voll. gewisses Gespür braucht. Das
2: ist auch, ähm, unterschreibe ich voll und ganz diese These. Ich glaube, du musst halt auch, so blöd es auch klingt, der, der Vibe muss stimmen, wie man genau. heutzutage sagt. Du musst den generieren können, aber andere müssen den auch ein bisschen empfangen können. So, wenn jetzt noch jemand Bock auf mehr Esoterik hat, dann hört euch meinen neuen Podcast an. <lacht> Räucherstäbchen Gespräche mit Sebastian Heidel. Es würde super gut
0: gehen bei <lacht> euch. Räucherstäbchen Gespräche, super. Kann ich das haben?
2: Ja, sehr Danke. gerne. Bitte. So, so
0: <lacht> Danke. Das ist schön. Ich habe einen Song auf dem Album, der Popcorn-Monologe. war ich auch stolz drauf. Ich aber bin ein
2: großer Fan von so einfach Titeln. Also ich ja, sammle ja schon Stabchen seit, seit äh, Jahren und... Ähm, oder Monaten jetzt mit Sebastian zusammen hier in dem Podcast immer äh, äh, fiktive a knast und ja. fiktive, fiktive Band-Titel ja. oder DJ-Titel, weil das finde ich einfach ganz lustig. Zum Beispiel ja. gestern kam mir Knusper Faktor 10, wäre eine coole Punkband. band Nee,
0: Knusper Faktor 10 ist eine, ist eine Rap-Band aus den 90ern. Gibt's schon? Ja, Scheiße. nein, natürlich nicht, nein, aber die wäre so. Meine Rap-Band aus den 90ern wäre auf dem Teppich geblieben.
2: Ja. Oh. Oh.
0: Da befinde ich fast alles, hast du alles und die, mitgesagt. Die,
2: und die Journalisten so, oh,
0: hey. <lacht> genau. sofort ja. die Graffiti-Wand aufgebaut, die mobile. <lacht> Moment, <lacht> ja, wir genau. haben da noch eine Graffiti.
2: Knusperfaktor 10.
1: Knusperfaktor 10. Klimakiller
2: wir Kind hat ähm, noch. Äh, Klimakiller Kind, pass auf, auch, <lacht> auch geil. Wirklich, wollten wir wirklich mal machen als Gag. Ähm, Name für eine fiktive Punkband: Quengelware Doppelpunkt Katzenfutter. Quengelware Katzenfutter. Einfach so, da ein ist es ein bisschen zu
0: kompliziert. So. Glaubst du? Ja. Die, meine Lieblings-Punk-Band, die es auch gibt, die heißt Scheißen und Abwischen. <lacht> das ist Punk für mich. Ja, okay. Da brauchst ja, du ja, nicht fair, was Kompliziertes fair, fair, machen, fair, fair, weißt yeah. du? Da scheißen ja. und Abwischen, damit ist halt alles gemacht und getan. Ne? Das stimmt, ja. Ihr könntet noch konsequenter sein und nur scheißen. Das ist natürlich <lacht> auch noch die Sache.
2: Oder einfach so. abwischen ohne Scheißen. Oder? Ja, aber genau. das macht ja dann keinen Sinn. Ja. Eben, das, ist nicht Punk.
0: das ist ja. nicht ja.
1: Punk. Also
0: sagen wir mal so. Aber gut, ich, wirklich, du gehst eher, also ich möchte dich jetzt nicht zu sehr korrigieren in deiner Namensfindung, aber ich glaube, du gehst eher in die Deutschrap-Richtung der 90er, wenn du sowas machst. Wobei, Klimakiller-Kind, da möchte ich halt T-Shirts von drucken. Ja, oder? Das ist herrlich. Klimakiller-Kind ist super. Da haben wir auch ein was das,
2: getrunken, gell? Wo das ist das eigentlich
0: eine
1: Brassband, Klimakiller-Kind. Ja. Leider ja. ist das Akronym KKK schon prominent besetzt,
0: deswegen ja. müssen wir mal. Ja. Man muss halt manche Dinge für sich zurückerobern. Ja, das stimmt. Man muss manche Dinge zumindest. Ja. Machen damit dann selber weiterleben kann. Absolut. Klima, so, Klima hatten wir nicht
1: so
2: einen Song für ja, Klima ja, ich, Klima ich, ich bin die ganze Zeit auch schon überlegen. Irgendwas ah. mit Rückbau. Äh, ich weiß es nicht. Ja. Never mind. Never also
1: mind. Ähm, ich freue mich aufs erste Konzert. Ja, ja. Nein, also unsere eigentlich unsere Metalband ist ja die Die Sebastian's.
0: Ja, das ist super. Die Sebastians ist gut, ja. ja.
1: für unsere englischsprachigen Fans. Genau. Ja. Viel Spaß auf dem Konzert. Das können wir so, hier drinnen machen. Wir machen mal, wie, wie immer, ja. ähm, aufgrund Five. mangelnder Vorbereitung, <lacht> machen wir das Ganze kurz transparent. Wollen wir das,
2: äh, oder wollen wir die Bücher? Du willst halt sowieso lang oder kurz schnell auf die Bücher raus. Ich hätte noch eine Anschlussfrage, weil Nina okay. gerade was gesagt hat. Der Anschluss Österreichs. Nein. Ah. Ähm, <lacht> Ich wollte jetzt gerade ein ernsthaftes Thema, ja, Ram, auch, aber egal. Wir schneiden übrigens nicht, weil das soll ja alles echt sein. Ähm, du meintest gerade vorhin so also in so einem Beisatz: ähm, Letzten Endes muss ich davon leben. Gibt es irgendwie vor allem im Alter? Ähm, oder im, im Alter, nein, stopp, im Prozess des Alterens. Das ist ähm, noch schlimmer, glaube ich.
0: Den haben wir alle, ist in Ordnung, ist in ja. Ordnung. Nö, nö
2: ja. aber ich meine, scheißegal, ob du jetzt äh, 25 bist oder 35 oder was weiß ich, ähm, wann kommt der Punkt, wo man sich vielleicht auch jetzt mal mit Family dann mal Gedanken macht, okay, wo geht's hin, wie bin ich immer und ewig abgesichert? Weil du bist ja schon mhm. so eine, ja, Floskelkasse hier. Tausendsasserin, was Jobs angeht, du hast gerade gesagt, die hängen zwar alle irgendwie zusammen, es geht um das Wort, aber trotzdem macht man sich dann irgendwie Sorgen, so jetzt hängt noch ein weiteres Leben davon ab und äh, ich muss jetzt auch mal schauen, wie ich dann im Alter klarkomme oder sowas.
0: Also sagen wir mal so, natürlich denkt man an sowas mehr, äh, wenn man 40 ist, äh. ähm, wie, wie wird es mit 60 oder 65, vor allem, wenn man dann diesen Rentenbescheid immer reinkriegt und denkt, ha, ha, ha,
2: Ich finde das gar nicht so blöd, weil ich, keine Ahnung, ich bin 23 und denke darüber nach. Das weißt
0: du ja? da, oh, das tut mir leid.
2: Ja, das ist natürlich ist scheiße und es frisst mich auch gerade ein bisschen auf, aber jetzt mal seriously, das ist halt so, wenn du dich irgendwie entscheidest in einer Leistungsgesellschaft, wo alle irgendwie Ärzte hm. oder irgendwie Ingenieure werden und du sagst dann, ja, ich will Radio machen, ich will kreativ sein, so. Das ist halt auch was, was dir auch heutzutage, obwohl es schon ein bisschen offener ist, möchte ich jetzt mal behaupten, wie vor 20 Jahren, da, dass dir immer noch Angst eingebläut wird, so macht das nicht. Absolut,
0: also da, da gebe ich dir total recht. Also das ist schon so, dass, ähm, erstens mal, ich finde der Respekt vor den Lebensläufen anderen, die halt jetzt Jura studieren oder, oder Medizin, man muss halt dazu sagen, und das hat es mir immer ganz leicht gemacht, ich bin die Einzige mit Abitur in meiner Familie mhm. und äh, was ich jetzt überhaupt, das wertfrei gesagt, meine Schwestern machen tolle Sachen, auch ohne dieses Abitur, ich bin die Einzige, die studiert hat, das fand ich selber schon so überraschend, alles, was ich gemacht das ist bei habe. Mir, genau. Also dementsprechend denke ich mir so, bei den ganzen, die ist, wir Wir können mit dem, was wir gemacht haben, immer irgendwas arbeiten. Das ist ein irrsinniger Luxus. Also das weiß ich bis jetzt. Egal was kommt, ich werde mich, meine Familie ernähren können. Meine wirkliche Existenzangst beruht darauf, dass ich nicht mehr machen kann, was mir Spaß macht. Mhm. Weil natürlich, guckt uns an, ich meine, irgendwer wird uns einstellen. Für irgendwas können wir arbeiten. Ja. Also irgendeine Firma nimmt uns und wir ja, kriegen dann, so. ja, du, ganz ehrlich, du hast ein Abitur, du hast ein Studium fertig, du hast irgendwie, du kannst reden, du kannst dich verkaufen. Da mhm. hast du schon mal ganz schön viel vor vor anderen und dann kannst du halt irgendwas machen. Äh, hier in der Presseagentur von einem Stahlwerk arbeiten. <lacht> Geil. Ja, aber ja, klar. Geil. Aber das ist das, was ich meine. Also Existenzangst im Sinne von, dass wir verhungern müssen oder mhm. dass wir echt an unseren Kindern keinen Skiurlaub zahlen können und, so. und das, das ist, ist aber wichtig. Die
1: Gesellschaft verhungern Schiurlaub ist nein, nein, Aber das ist das was wir halt haben, ja, voll, verstehst du? Hast du? Absolut recht. Ich, ich meine, weiß, dass du halt, dass du nein, nein, du rein
0: hast rein. absolut recht, nein, aber verstehst du, das ist einfach mhm. das haben wir nicht. Deswegen muss ja. ich immer so ein bisschen sagen, so hey, uns geht's so krass gut. Ja, ja, voll. Die Angst, die ich immer habe ist, mhm. keiner kommt zu meinen Konzerten mehr, mhm. keiner bucht mich als Moderatorin. Radio wird auf einmal nur noch so ein, ja, wie wir vorhin sprachen, Format-Ding, wo ich das mhm. Wetter vorlesen kann und dann Miley Cyrus, und das wäre wahrscheinlich noch das kleinste übel, Kaiga und Tiger anmoderieren kann und sagen, das sind die Hits
2: der Hits und wir ja. haben die Hits der ja. Hand.
0: Hammer, Hammernummer, genau. Ja. Mega heute. Also, wenn das kommt, wenn die Tätigkeit leer wird, Davor, das, davor habe ich furchtbar Angst. Und deswegen muss man da immer drum kämpfen. Also ich finde es sehr schön, dass du erzählst, dass du da auch Sorgen machst, aber ja. alle anderen Sachen kriegst du mit deiner Ausbildung hin. Und das hat mir immer geholfen, der Glaube. Alle anderen Super. Sachen kriege ich irgendwie hin. Das,
2: das war es auch war gar ich. nicht so besteh- also Es nee, 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 tut ich es sehr das gut, schön, das zu sagst. hören, wirklich, ja. weil, ähm, weil die Frage, weil es noch ein bisschen lustig war, als ich angefangen habe, jetzt die Frage zu stellen, mir ist halt nur, ich denke mir halt, wenn ich mir jetzt schon Sorgen mache, ne wenn ich mir jetzt schon Sorgen mache, das klingt auch schlimmer, als es ist, aber ähm, wenn man dann, keine Ahnung, mal 20 Jahre im Business ist, wie du es halt bist, kommt dann der Punkt nochmal, dass man vielleicht über die nächsten 20 Jahre mal drüber nachdenkt?
0: Auf jeden Fall, aber ich kann sie nicht beeinflussen. Außen, also das, was ich wirklich gelernt habe, der einzige Einfluss, den ich habe, ist jetzt etwas zu machen, was ich gut finde. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt das Album gemacht. Natürlich, im Januar, als wir angefangen haben, habe ich mir, also aufzunehmen, habe ich mir gedacht, ja, für wen mache ich das jetzt ganz kurz und äh, wie mhm. sollen das gehen? Und wir, ich bin selber das Label, ich finanziere das alles selber zusammen ja. mit dem Sebastian Schwarz. Und Trotzdem habe ich gewusst, das ist richtig. Also, das ist jetzt für deine Räucherstäbchensendung, Man muss auf dem Bauch hören. Ja. Weil wenn du jetzt sagst, okay, ich scheiße mich so voll, ich mach das nicht, und dann gehst du in die Stahlwerk-Firma und verdienst vielleicht so sukzessive ein Arsch an Geld.
1: Ja.
0: Ich, Psychotherapeut, <lacht> Alkoholproblem. Burnhaut, Keine Zeit. Für Kinder. Burn-Haut. Wie heißt das hier? Wir, was alle auch immer Skoliose. kriegen da am Rücken. Nicht Skoliose, sondern diese Blendenwege. Lenden- also, also alle aller Quatsch kommt meiner Meinung nach ganz groß Fixen daher, Schuss. wenn du etwas machst, was dich unglücklich macht.
1: Ja. Und es ist ein, ein, ein Recht zu machen, was einen glücklich macht. Absolut. Da muss ich auch ganz kurz noch mal reingrätschen. Erstens noch ganz kurz. Bandscheibenvorfall. Bandscheibenvorfall. Du hast ja. es nämlich schon zweimal gesagt. Deine Radiosendung kommt auf FM4. Genau, ne? die kommt Wann auf kann FM4? man die mal hören? Das Montag,
0: Mitternacht. Mitternacht. Okay. Okay. Ja. Also
1: hört euch auch das auf jeden Fall an. Der ähm, beste Sender. Europas man ja. Ähm, ich sehe, also ich du hast absolut recht, muss man sagen. Ich, ich glaube, es ist genau so, weil ähm, ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist vermeintliche Chancen, die man hat, wie jetzt zum Beispiel zu sagen, ich mache ein Album, ich mache ein Podcast, ich mache eine Räucherstäbchensendung, whatever. Wenn du gerade denkst, das will ich machen, dann musst du das machen, genau. weil weil wenn du dann in zehn Jahren sagst, ach Mensch, jetzt sitze ich hier im Stahlwerk und alles ist scheiße und ich hasse meine Frau, hätte ich doch damals, du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, du kannst es jetzt versuchen, damit auf die Fresse fallen und daraus deine lernen ziehen oder du kannst es machen und es funktioniert vielleicht. Aber das sind ja das ist ja das Einzige, was Sinn macht. Alles andere ja. ist ja so, so Sicherheitsdenken, das dich aber auf Dauer nur unglücklich macht.
0: Und was wirklich funktioniert, und das kann ich sagen, wenn du das dann in dem Moment machst, also es gibt ja ganz viele, die sagen, ich wäre auch gern Radiomoderatorin, mhm. Radiomoderatorin geworden, Aber mich hat ja nie einer gefragt. Ja, so, niemand, das so von, niemand wird ja. dich etwas fragen. Es gibt so manche Fälle, das passiert aber, niemand fragt dich was. Wenn ihr die Sebastians macht, fragt euch vielleicht irgendjemand, weil ihr etwas macht, ja. ob ihr was für ihn machen könnt. Ja. Das heißt, du generierst das Angebot. Damit stehst du aber auch immer selber. Das heißt, wenn ihr jetzt die Sebastians bei irgendeinem großen Sender für sehr, sehr viel Geld machen könnt, wenn, das, wenn die euch wegschmeißen, gibt es aber die Sebastians noch. Ja, also, genau. weißt du, die Unabhängigkeit das und das das ist manchmal so traurig, ich würde da gerne Seminare, Stunden drüber halten, bleibt unabhängig, macht eure Sachen, das funktioniert, lasst euch keine Angst machen.
2: Das wäre super cool, wenn du sowas machen würdest. Mach solche Seminare. Ich muss auch sagen, bei ich komme. Ich ich werde dauerhafter sein, weil nee, (lacht) nee, ohne Scheiß, es ist schon ein bisschen eine Verzerrung, glaube ich, weil wenn ich mit meinen Eltern spreche, die sagen halt, ja, sei froh, ihr seid halt eine Generation, wo ihr im Grunde schon mal die Möglichkeit habt, jetzt nicht unbedingt zwingend einen Handwerksberuf zu machen, sondern ihr könnt halt, macht das, was dir Spaß macht, so. Meine Eltern supporten mich da auch damit, aber das ist selbst die Leute in meinem Alter sind da noch sehr auf Sicherheiten beruht, weil wir, glaube ich, in einer Gesellschaft leben, wo dieses Schubladendenken sehr äh, etabliert ist, wo man sagt, okay. Also allein, wenn ich zum Beispiel meine Eltern im Land besuche und dann kommt die beste Freundin von meiner Mutter vorbei und sagt, ja, was machst du Ich bin nicht du denn? die beste Freundin von deiner Mutter, ja. du zeigst in, du auf mich. In diesem Szenario bist du das. Ach so, soll Also ich sprich auch bitte mit einer monty ja, Python stimme ähm, Nee, und die, die Frage, was machst du? Und dann bedarf es schon mal ein bisschen mehr Erklärstoff, weil du eben ja. über dieses Schubladen-Denken hinausgehst. Also ich, was normal, macht
1: denn jetzt der Sebastian? Genau,
2: weil normalerweise sagst du, was ja auch 80 Prozent der Menschen machen, die zum Beispiel mit mir Abi gemacht haben, damals die, die machen, ich studiere... Maschinenbau, dann bin ich Ingenieur. Ich studiere Jura, dann bin ich Anwalt. Und ich sage, ja, ich äh, habe jetzt vier Jahre lang mir in meiner Freizeit Journalismus draufgeschaufelt, habe jetzt mit ihm Podcast gemacht und dies und dies und dies und das. Das verstehen die meisten Leute schon immer nicht und das. Wirkt sich dann wieder auf auf so Unsicherheit. Das ist halt Aber da
0: kann ich dir einen Tipp geben. Ja,
2: bitte. Hab Erzähl ein paar, nicht. <lacht> nein, heißt,
0: Du musst eine Antwort parat haben. Ich habe irgendwann einfach gesagt, also ich hatte das große Glück, dass ich eine Zeit lang beim BR war. Das mhm. ist natürlich in Bayern, dann sind alle still. Du sagst, Richtig. ich bin Moderatorin beim BR. So, dann alles gut. Aber das muss sein, du bist Moderator beim Radio. Dann Punkt. frage ich natürlich, wo kann ich das hören? Und dann sagst du von mir, nein, 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 natürlich musst du am besten sagst du natürlich beim BR, weil also dann wenn du in Bayern bist jetzt ja, eben dem Fall. Aber sag eine Sache, die einfach wie sowas wie Jurist ist, erfinde. Du Was bist Journalist und
1: Radiomoderator. Genau, Punkt. Was Punkt. die Leute verstehen. Ja, Stimmt, ne, ne, einfach was, so, ne, ne, sie, sie ne gib
0: dir einen Namen, ja. gib dir eine Rolle, die jeder kennt, dann bist du diese, und irgendwann bist du diese Unsicherheit weg und irgendwann bist du vielleicht mit eurer Show so weit, dass die Sebastians ganz viele kennen. Dann ist alles voll geil, boah, ja. das sind ja die Sebastians ja. voll geil, wusste ich schon immer. Hey, das ist es eben, nach außen Rollladen runterlassen und einfach sagen, du, ich bin, bin äh, Radiomoderator. Man darf den Leuten ja teilweise auch nicht böse sein, mein Papa mhm. versteht, bis, mein Papa hat jahrelang erzählt, ich bin Raverin. <lacht>
2: Wirklich? Ja. Also, also verstehst du, die verstehen den, glaube ich das heute Der liegt ja sehr nah Genau, aber das,
0: das war auch für ihn, das hat er gar nicht böse gemeint und ja. er glaube ich schätzt das, was ich tue auch. Aber trotzdem ist es halt so, wie soll man es denn auch verstehen? Aber deswegen muss man sich auch nicht erklären. Raus aus diesem Erklärungsquatsch, sagen was du bist, so ist es und dann nicht dieser Fokus zu halten. Das ist unsere Aufgabe, sich auf seine Sachen dazu konzentrieren und die machen und die Alarmglocken ausmachen. Hölle schwer. Ich bin da vollkommen bei euch. Das ist hölle schwer, aber jeden Motivierendes zu tun. Weil guck mal, was ihr für Energien jetzt hier habt, die ihr nicht in irgendeine Festanstellung reinqualmt. Wie viel gebundenes Potenzial an jungen, guten, ausgebildeten Menschen ist gerade an irgendeinen Job, der neun Meetings am Tag hat, der von sieben bis neunzehn Uhr geht, Mhm. der relativ viel Leerlauf hat, trotzdem einfach verpufft. Was können wir alles machen?
1: Sicherlich heilen oder so. Aber ich
2: denke mir auch so, vor allem in deinem äh, Geschäft, in dem du unterwegs bist, wir nennen es jetzt mal, wie Sebastian vorhin gesagt hat, nee, Lukas hat es gesagt im Aufsage, Sprechgesang. Sprechgesang, Wortakrobatik. Sprechgesand. Wortakrobatik,
0: wunderbar. Genau, sag deinen Mu- Freunden deiner Mutter. Genau, Wort- du bist Akrobat. Wortakrobat. Ja, ja,
2: Tschüss. Die so, ja. jetzt nimm der Drogen. Genau. Ähm, ähm, nee, äh, da, da, es kann ja auch anders laufen, weißt du, ähm, wir erinnern uns nur an äh, deinen guten Freund MC René zum Beispiel, der ja auch im ICE gelebt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Aber
0: er hat das gewollt und darüber ja eine Show
2: gemacht. Ach so, nee, ich dachte, nee, der, nee, das wäre nee. geldbedingt gewesen.
0: Nee, der hat sich die hat, was ist das, an 1.000 100,
1: gekauft? 1000.
2: 2000?
0: 100. Nee, der hat nicht im ICE, der hat einfach gesehen, wie wollte gucken, wie es ein Jahr lang ist, ohne festen Wohnsitz zu wohnen, rumzufahren, Musik zu machen und Kabarett, also Comedy. Der ist wirklich dann in Geil. jede Stadt gefahren und hat über diese ganze Zeit so ein Comedy-Programm gemacht. Ich würde wirklich meinen, dass das, auch, das war ein Kunstprojekt. Also das mhm. war jetzt nicht irgendwie, ich habe kein Geld und lebe Aber so
2: kam es, glaube ich, ein, bisschen ein ich, bei mir kam enough. das rück- Oder vielleicht habe ich es auch anders wahrgenommen. Ich weiß nicht. Everything
1: is a Kunstprojekt. Projekte für Brave Enough wollte ich gerade sagen. Das stimmt. Ich
2: kenne den Spruch anders, aber ja. ja das ich kenne ihn
1: auch anders, aber das ist äh, wollen wir uns jetzt hier verkneifen. Okay. Wir waren ähm, jetzt
2: sehr deep. Lass uns mal äh, äh, in, gehen wir mal wieder low. In, in den Entertainment Bereich. Genau. Pass auf.
1: Ähm, wir, wir wollen wir gestalten das jetzt interaktiv. Ja. Wir haben noch wir haben uns durch deine Biografie gewühlt wie kleine Wühlmäuse. Ja. Mhm. Schau nicht so auf die Uhr. ich gucke nee, nicht, auf die, nicht
0: auf die Uhr, Uhr. ich schau die ganze Zeit, was das für eine Band ist da auf dem Computer. Entschuldigung. So, weiter Welche jetzt. genau? Ich so, nee, ich Und zwar nicht. entweder
1: reden wir über deine. Oh, ich hoffe, das stimmt jetzt, sonst wird es richtig peinlich. Ja. Über deine Ausbildung zur gelernten Verlagskauffrau.
0: Das ist aber lang her, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch Passt. sagen soll.
1: Oder über dein Studium der Soziologie. Also wir reden über beides. Worüber willst du zuerst reden? Äh, äh, Soziologie. Okay. Und zwar. Machen wir, oder?
2: Machen wir sehr gerne, aber das äh, wird dann noch mal ein bisschen dauern. Ich habe einige Fragen. Ich habe so ja, jetzt ähm,
1: Ja, da Ja, so viel kann ich gar nicht antworten, aber probieren wir es ja. Und zwar wollen wir gleich in Medias Res gehen, weil wir haben nämlich. Ähm, du hast deine Diplomarbeit über Fernbeziehungen geschrieben. Mhm. Ähm, wieso?
0: Das war ein Studienprojekt Studiumpro- meines ähm, Professors Abraham. Abraham hieß er mit Nachnamen, Vorname, weiß ich nicht mehr. Meine
2: sieben Söhne. Vielleicht Söhnen. auch
1: Abraham.
0: Äh, und das ging um. Abraham, Abraham, das bin <lacht> so. Sag mal, jetzt muss ich mich ja echt hier wirklich, äh, wirklich konzentrieren. Äh, dieses ganze Projekt ging eigentlich darum sehr einfach gesagt, der würde jetzt heulen wahrscheinlich, äh, warum Paare zusammenbleiben. Ah, okay. Und dann meinte man nicht dieses Verliebtsein, sondern eben, warum bleiben die zusammen? Die jetzt, Da gab es welche, die Wochenendpendler hatten, welche ich hatte, die normalen Pendler. Und dann gab es welche, die in einer Fernbeziehung wohnen. Warum bleiben die zusammen? Und trauriges Ende war, die meisten, die ich interviewt habe, und das kann man, das sind zu wenig, es war eine,
1: nee, nicht wegen, ja, wegen
0: Geld und Kindern, ja, wegen ha- Eigentum und Kindern. Eigentum. Mhm.
1: Genau. Aber ist es nicht, also, Sad. oder auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das deine Studie ergeben hat, aber ich glaube, viele Leute bleiben auch einfach wegen der Gewohnheit zusammen. Ist es nicht so? Ist es so ein Sicherheitsdenken, dass viele so, wenn du mal drei, vier Jahre zusammen bist, sagst du, ja, pff, mal.
0: Also, ich finde das jetzt im Nachhinein, finde ich diese äh, Diplomarbeit also jetzt meine, die, das ganze Projekt habe ich nie zu Ende verfolgt, schon ein bisschen fragwürdig, weil ich denke mir so, was was erwartest du dir denn, wenn du, wenn du dann ganz lang zusammen bist und dann kommen eben solche Sachen wie Pendeln dazu, wie zwei Kinder dazu, wie ein gebautes ja. Haus dazu. Also ob du dich dann jeden Abend so sexhungrig übereinander wirfst und ja. dir denkst, boah, hey, ich liebe dich so sehr, ich habe noch nie jemanden so geliebt. Ob diese Qualität der Liebe überhaupt existieren kann, mhm. also ich möchte niemand der Lüge bezichtigen, der sagt, bei ihm ist es so, ich würde mich für jemanden freuen, aber das Leben ist halt auch ganz schön breit und es passiert ganz schön viel und ich weiß auch gar nicht, ob es so sein muss. Ich glaub, also ich
1: würde heute andere Fragen stellen, glaube ich. Ich, ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt, also kann ich jetzt nicht beurteilen, du vielleicht eher, ähm, aber wir wollen auch nicht zu persönlich werden, ähm, Aber ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt ist so eine Partnerschaft, gerade wenn du, wie sagst, Kind und Haus vielleicht dazukommt, es ist ja dann auch eher so eine strategische Ausrichtung, oder? Du machst das halt, also du lebst dann halt mit einer Person zusammen, mit der du dich gut verstehst, mit der du halt Bock hast, so zusammen was zu machen. Aber ich glaube, so dieser sexuelle Liebesaspekt der verschwimmt natürlich automatisch so ein bisschen, oder? Ich glaube, es geht auch dann eher dazu, hast du Bock, mit mir jetzt 20 Jahre lang dieses Kind so zurechtzubiegen, dass es irgendwann mal halbwegs stabil durchs Leben schreitet? Ist das nicht dann so der Fokus dessen?
0: Eine Zeit lang ist es das auf jeden Fall. Also ich glaube, eine Zeit lang, wenn das Kind am Anfang da ist, dann ist halt einfach eine Menge zu tun und das wird erfahrungsgemäß immer weniger also ich mhm. meine mit 15 bist du froh wenn dein Kind wahrscheinlich nochmal bei dir vorbeikommt mhm. und dich nicht anschreit wie blöd du bist ja. also ich glaube halt das sind entwicklungsphasen und ich weiß aber auch gar nicht was das für eine Erwartung ist also ich hatte nie eine Erwartung an meine oder an eine Beziehung dass man die ganze ich meine das Verliebtsein, mhm. das ist einmalig diese hormonelle Irrsinn mhm. die man
1: losgeht ist ja Chemie auch ja und ich ne? verliebe
0: mich aber jetzt auch noch immer andauernd ja. verlieben ist was anderes verlieben kann ich ja. mich in jeden den ich halbwegs attraktiv finde der mit mir dieselbe Chemie hat ja. das heißt aber nicht dass ich jetzt sofort Außerdem sage ich, für mit dem Kind und für immer zusammenbleiben. Das sind einfach verschiedene Beziehungsqualitäten und deswegen kann ich mich da auch gar nicht so beschweren. Also ich finde, es ist alles immer so, wie es ist und wie gesagt, bestimmte Sachen muss man sich überlegen. Will man überhaupt ein Kind? Dann passiert einiges an der Veränderung. Übrigens, Klimakiller kind. <lacht> Oder willst du überhaupt ein Haus bauen? Also ich ja. würde zum Beispiel kein Haus bauen wollen. Okay. Ich meine, fern davon, dass ich das Geld oder das Grundstück dazu hätte, deswegen ja. brauche ich mich nicht irgendwann. Aber wenn du dich verschuldest oder so, dieser Druck, den man sich zusätzlich aufbaut, das finde, ich, das finde ich schon schwierig. Muss man aushalten können.
1: Macht da Monogamie überhaupt noch Sinn? Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht.
0: Also das ist eine große, große Frage, aber weißt du, was auf jeden Fall Sinn macht, egal ob du monogam leben willst oder nicht? Ich glaube, du musst wie in all deinen Lebenssituationen, äh, auch in deiner Partnerschaft, immer wieder neu aushandeln. Mhm. Und das ist also, was die Soziologie auch und auch die Psychologie mhm. so ein bisschen mitgibt. Auch hier bei euch, ich meine, ihr könnt den jetzt zehn Jahre machen, aber irgendwann wird sich was verändern. Ihr werdet euch verändern, die Erwartungen, die, der Style, äh, die Technik, alles verändert sich andauernd. Ja. Und dementsprechend muss man, und das ist, glaube ich, das Anstrengendste, gerade wenn man älter wird, Leider immer flexibel bleiben. Das du musst heißt, die Mitte
2: immer neu finden. Ja, und du also, musst auch gucken,
0: was willst du? So, ah, dann gehe ich da mal ein bisschen mit. Was voll, das meinte ich, ich genau. also nicht so
2: Reuhelstippchen Mitte finden schon. Ja. Ich denke halt bei sowas, egal ob es jetzt zum Beispiel beruflich ist, wie bei uns, oder wenn ich jetzt. Angenommen, mit meiner Ex-Freundin nochmal über sowas sprechen würde, dann ist es halt, du musst halt, es lebt halt von 50, 50 Prozent und du triffst dich in der Mitte. Und ja, Mitte das ist, ist
0: das ist eine sehr schöne Vorstellung, die ist auch nicht so. Man ja, muss ja, nämlich auch ist, manchmal sagen, so jetzt machst ich, du mal hier das Jahr und ich mach mal hier. Also
2: Ich verromantisiere
1: aber das, sehr gerne. Aber das ist ja auch das, was ich meinte, so da brauchst du halt dann einen strategischen Partner, mit dem du halt sowas, also mit dem es halt funktioniert, weißt du, wo du halt irgendwie auf einer Wellenlänge bist, genau. wo es halt vielleicht sogar mehr dahinter steckt, weil diese ganze Gefühlsgeschichte ist halt eigentlich eher eine oberflächliche Sache. Worum es wirklich geht, sind ja andere Dinge im Endeffekt.
0: Also das ist, die Sicht teile ich zum Teil, aber es liegt nur daran, dass ich auch ein vollkommen unromantischer Mensch bin. Ich Hm. habe kein Interesse wirklich sehr (lacht) an romantischen Gefühlen, Mhm. weil ich denen auch gar nicht traue. Also das traue ich auch mir nicht, wenn ich sowas empfinde. Ähm, Aber das ist es eben. Du musst was aushandeln und du musst halt aber auch bereit sein, dem anderen zuzuhören. Also ich glaube, darüber wird immer nie gesprochen. Diese Grunderwartung, dass es immer schön ist. Warum solltest du denn in der eigenen Beziehung so sein. Genau. Das ist, also, warum denn? Das ist ja total absurd. Und da verkauft man eben eben durch diese Prinzessinnen, Hochzeiten, ja, ja. durch dieses schönster Tag im Leben, mein Hollywoods- Schatz, mein Mann. Scheiß halt genau. Und das ist, tut mir so leid, weil es, dann kann man sich ja nur scheiden. Ja, ja. Also, wenn das der Maßstab ist, dann w- frage ich mich, warum die, oder enttäuscht sein. Ja. Und ich finde, also, ich, so, in der Generation meiner Mutter, da sind die meisten Frauen zu Hause geblieben. Und alle bei ihren Bekannten und Freundinnen habe ich mir immer gedacht, als ich klein war, warum sind die alle so frustriert? Mhm. Ich habe das nicht, ich habe mich immer gefragt, wie wird man? Und ich ich denke heute noch an diese Gedanken, so frustriert. Und ich denke mir, genau das ist ein Punkt, man muss sich auch selber weiterspielen oder kann das. Also da da passiert einfach so viel. Und sich da offen zu halten und weiter flexibel zu bleiben, das ist für mich die größte Herausforderung.
2: Aber ich stelle es mir trotzdem auch schön vor, wie ihr es gerade beide beschrieben habt, wenn wenn man vielleicht einen Partner hat, wo vielleicht auch dieses ganze sexuelle oder romantische Verliebtheitsding dann verflogen ist, sage ich jetzt mal, wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man sich für längere Zeit, ich nenne es jetzt einfach mal blöd, arrangieren kann. Das meine ich ja. Weil es gibt dir ja auch ein Sicherheitsgefühl und ich glaube, das ist auch was Schönes so.
0: Das ist auf jeden Fall, wahrscheinlich ist es auch eine andere Form von Liebe, die wir also uns vorstellen. Oder vielleicht ist das sogar Liebe. Es ist ja auch überhaupt nicht klar, was jetzt Liebe ist im Endeffekt, ne? Brauchen wir jetzt auch äh,
2: nicht definieren, ich glaube, Aber ist wie gesagt, also
0: schön ist es natürlich schon, wenn man sich wenigstens zumindest ab und zu gerne küsst. Ja, ja, ja klar. Das, Sollte ja, man so als Bottomline so, als, Wo ich wirklich sage, so, das wäre ja schon nochmal eine ganze wenn man sich nicht im Bett nebeneinander auseinander ja, hey, jetzt aber, komm, genau. Das, aber du, auf aber jetzt, selbst, selbst solche Sachen kann man, also ich weiß, das sind natürlich dann, wenn man mit seinem Partner über Sex reden muss, also das sind natürlich dann die schwierigsten Momente. Aber auch da kann ich nur sagen, machen, machen, machen. Weil das, das geht alles schon. Man darf es nur nicht für sich behalten und so, so steinisch werden. Und nicht, dass ich jetzt wüsste, wie wirklich Beziehungen gehen. Also, aber trotzdem glaube ich das so.
1: Steinisch. Ist auch ein gutes steinisch?
0: Sein. Man darf nicht steinisch werden. <lacht> Voller Neologismus. Werden Sie, werden Sie nicht steinisch, meine Damen <lacht> <Liebe> und Herren. Liebe Damen und Herren,
1: nicht steinisch werden. Bleiben Sie weich wie eine Feder. Genau. Ähm, ja, toll. Äh, dazu noch eine Anschlussfrage. Telefonsex, was soll das? Gibt es es noch? Weiß ich nicht. Haben wir uns gefragt, ja. neulich in unserem. Wir wissen es auch Podcast. nicht, aber
2: wir glauben, wenn es es noch gibt, dann nicht mehr lange. Das ist, glaube ich, eine Branche, die sich selbst den Hals absägt. Also, also
1: es kein Festnetz mehr. Gibt. Wir, unterscheiden aber, wir unterscheiden aber zwischen dem ähm, pornografischen. Äh, auditivem Angebot, wo du irgendwo anrufst und dann, äh, äh, dieses ja? Oder Telefonsex mit deinem Partner. Das ist ja auch, kann ja auch sein.
2: Verstehe ich nicht.
1: wo wir gerade bei dem Hattet pa- ihr
0: schon mal eine Fernbeziehung? Nein. Ja.
2: Nee. Dann könnt aber, verstehen. Na, aber trotzdem, was bringt es dir denn? Also jetzt mal seriously. Also, das ist nicht lustig gemeint. Ich denke mir halt so, Pragmatisch betrachtet, ich cool. Das gar nicht. Ich, ich auch nicht. Ich würde la- ich würd ich würd laut vorbe- lachen. Selbst wenn ich jetzt eine Freundin habe, die in Stockholm lebt. Und die ruft mich dann an, so und jetzt stell dir vor, ich mache so und so. Ja toll, dann stelle ich mir das vor und ich so, was soll ich denn sagen? Oh, uh, ich äh, naja, ich nehme jetzt meine Hand und äh, fahre jetzt da mal meinem Oberschenkel auf und ab und so, ich bin mir halt dumm vorkommen, weißt du? Okay. Dann bleibe ich hier so mit in den Raum stehen. Nina, wieso hast du aufgehört beim Fernsehen zu arbeiten?
0: Ähm, ich wurde aufgehört beim Fernsehen zu arbeiten. Ah. Zumindest wurde Kulturpalast abgesetzt, die Sendung. Ähm, muss man
1: dafür die Schienbeine brechen?
0: Ach ja, niemanden. Okay. Das, äh, das ist, das, also ganz ehrlich, wenn man einmal beim Fernsehen gearbeitet oder Dann überhaupt beim nicht öffentlich- nee nee, du weißt einfach, wie das ist. Ich habe damals bei ZDF Kultur abgearbeitet, haben sie einen ganzen Sender abgeschafft. Also ja. man wird da da werde ich zum Glück eben, weil ich was habe, was ich selber immer wieder machen kann, sehr routiniert und es stimmt auch nicht ganz. Ich habe nicht ganz aufgehört. Kulturpalast wurde abgesetzt. Mhm. Ich mache immer noch für drei Sat Dokus, das macht ah, mir auch cool. total Spaß. Also eben Reportagen und, und fahr für die rum, das mache ich gerne. Und ich würde auch nicht sagen, ich habe für immer aufgehört. Das war einfach der Kulturpalast, den gibt es jetzt einfach nicht mehr. Mhm. Vielleicht auch zu Recht, das weiß ich immer nicht, gab es auch lang genug und jetzt habe ich dann eben gesagt, so, dann ähm, muss ich mich jetzt auch nicht irgendwo bewerben, sondern ich mache jetzt diese Dokus für Dreisat und da bleibe ich jetzt cool. mal so. War
1: das, ja, Witz. Ja? Ähm, war das so wie bei der Wall Street, wo ZDF Kultur zugemacht hat, dass alle mit ihrer Kiste, mit so einer Pflanze drin, so vor der Tür standen? Also war das so ad hoc? Also haben die einfach gesagt, Leute, nächste Woche ist, der, ist die Party hier vorbei? Ja, also Oder fast
0: kurz. Das war ganz schön dramatisch. Also ja? Das kann das man ja, nicht anders sagen. Also bei unseren
2: Kollegen hier im Gang genauso. Also Stand Walulis, die waren, ähm, die waren bei 1+. Die haben sie ja. auch abgeschaltet, ja. ja.
0: Also das ist wirklich... Ähm, Klar, also, da ist man immer persönlich befangen, sagt die Arschle, das kann man nicht machen, also jeder, also ich meine, man darf nicht vergessen, es ist eine große, irrsinnige Organisation ja. und die handelt nach Gewinnmaximierung und nach, ja. also in dem Fall natürlich nicht Gewinnmaximierung, aber die handeln nach Quoten, die, was auch so absurd ist, also da kann man sich natürlich stundenlang ja, streiten, ja. Dreisatz, mhm. zdf kultur Quote. wie soll das denn gehen, ja, also wor- worüber wollen wir hier mehr reden? Nicht repräsentativ. Genau, also kann man nicht machen. Also Gewinnmaximieren war jetzt wirklich falsch, aber die handeln einfach, ja, nach Erfolgsprinzipien ja. und dann, ja, ja. eine Sache habe ich auch gelernt, wenn du irgendwo bist und jemand sagt, wie ich vorhin schon zu euch gesagt habe, wenn ich jetzt einen großen senderschaft sage hey, Kommt zu uns, seid bei mir. Voll geil, wir mal eine Show. Und die ist sogar, die kann sehr, sehr gut laufen. Dann werde ich geschasst zwei Jahre später ihr hängt aber an, dann seid ihr auch weg. Ja, also ja. weißt du, das, dieses System, das ist wirklich ekelhaft. Man kann es nicht anders sagen ja. und dann, das, da darf man sich einfach nicht drauf. Da muss man mitnehmen, worauf man Lust hat ja. und dann selber seine Sachen weitermachen. Cool. Ich
1: würde eigentlich schon ganz gerne irgendwann nochmal irgendwas bei den Öffentlich-Rechtlichen moderieren, weil ich zahle irgendwie seit zehn Jahren Bundesnetflix. Äh, hier, was sind das? irgendwie 16
2: Euro im Monat, äh, GZ. 17
1: Euro. Und da will ich die will ich wieder haben. <lacht> um. Da will ich zumindest mal drei Monate bezahlt werden, um mir die wiederzuholen. Also
2: ich finde es auch irgendwie lachhaft über Quoten zu diskutieren oder über Gewinn im weitesten Sinne ähm, oder soll es auch nur Zuschauer- oder Hörergewinn sein, wenn es um die Öffentlich-Rechtlichen geht, weil da geht es ja eigentlich um eine ganz andere Sache. Aber ich denke mir so, ähm, weiß nicht, ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe es gern geguckt, zum Beispiel Kulturballast oder auch die 1plus-Sachen. Hat deine Mama das nicht auch geguckt? Ja, öffentlich. Ja, hat sie, wirklich. Deswegen ist
0: ähm, du sein, du machst sowas ähnliches wie ich reicht du da. das heißt, ich mache sowas wie hier Sonntag. Oh, cool. Ähm, und ich wurde abgesetzt. <lacht> ich fand es halt, ich fand's halt in, dem,
2: in dem Sinne auch geil, weil ähm, als ich so zu Hause abgegammelt abge- ge- bin und YouTube noch nicht so groß war, dann habe ich halt Fernsehen geguckt und das war halt so noch das edgigste, was es so gab um 2010 bis 2013 rum, sodass du halt irgendwie, keine Ahnung, 1 Plus geguckt hast oder ZDF Kultur oder ZDF Neo. Ja, ja. Und jetzt ich laufen da halt alte Wilsberg-Folgen so.
0: Das Schwierige ist, finde ich, wirklich, dass sie, also ich fühle mich nicht mehr vertreten durchs Fernsehen und ja. ich glaube eine ganze Generation nicht mehr. Ich glaub, die machen gutes Kinderfernsehen. Ich glaube wirklich, dass Kika in Ordnung ist. Ich habe es noch nicht geguckt, aber glaube ich, ich glaube, dass für, für die ab 60, 50 Schicht auf jeden Fall was dabei ist. Also Generationenschicht.
1: Aber und ich, natürlich Nachrichten und Berichterstattungsgeschichten. Hohe, unabhängig guter von, Journalismus. das ist, muss man schon sagen. Genau,
0: und dafür zahle ich auch gerne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie wollen immer uns Junge haben. Sie wollen die Jungen in Anführungszeichen. Mhm. Also nee, ich nee, bin noch jung, also für schon, die. Ja. Und wir mit unseren tollen Ideen und dann setzen sie uns irgendwie bei Funk auf die letzte Ecke rauf. Also mich ärgert, dass ich will teilhaben an mhm. dem und sie lassen uns nicht teilhaben das finde ich ja. eine unmögliche Sache, aber geben die ganze Zeit mit uns an. Ja, also wenn es dann irgendwie ne? so ein junges Format gibt, dann geben sie damit an, aber setzen es drei Monate später ja, ja. wieder ab und wenn dann wieder so ein
1: Ding kommt, schieben sie es wieder vor. Das ist halt so, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Genau. Also du willst die Leute haben, aber du lässt sie im Endeffekt nicht mitgestalten oder und dann bezahlst dann sie, sie schlechter
0: als alle anderen und dann siehst du doch jeden Abend den Kerner, den, wie heißt ja, die, ja. Pilava. Das, das hat auch seine Berechtigung, aber der Generationswechsel aber halt im öffentlich Rechtlichen ja, ja, findet ja. null statt. Ja. Absolut. Du absolut. hast die YouTuber, die jetzt hier irgendwie einkaufen und hoffen, auch wenn YouTuber noch irgendwo reinsetzt, dann haben wir mehr Quote. Aber das ist
2: ja auch nicht die Lösung der Dinge. Ich meine, ich kann doch jetzt auch irgendwie so die lustigen Lochis oder so irgendwo reinsetzen. Das mache ich ja auch nicht, weil die guten Inhalt machen, sondern weil die halt Leute ziehen. Aber ich denke mir halt auch so, wie mit vielen Leuten ich in letzter Zeit auch wieder komischerweise unter 30 gesprochen habe, die gesagt haben, sie sie würden wieder lineares Fernsehen gucken. Einfach weil dann schaltest du ein und du weißt du, da kommt was. Das hat jemand für dich zusammengebaut. Netflix ist,
1: überfordert halt. Ja, aber Beispiel, da ist auch, ne?
2: wie, wie Seppalot bei uns gesagt hat, was Musikprogramm im Radio angeht, ich will das Gefühl haben, da ist ein Redakteur, der hat sich damit auseinandergesetzt und der präsentiert mir das. Das ist nicht das ist Generierte. Aber egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich boah. Eine Nachfrage noch zum Fernsehding. Ähm, war das eine, eine, eine Bluebox oder Greenscreen beim Kulturpalast? Ja, ja, ja. Schon, ja? ja? ja, ja. Weil ich fand es grauenhaft. Das hat so komisch ausgesehen.
0: Ja, aber es ist ja auch, als, du musst ja sehen, was du da für Budgets kriegst. Ne? Ja, ja, klar, also ja, ja, klar. Um so Umso, umso, ich finde, und ich würde uns jetzt nicht als besonders innovativ, aber umso anders und innovativer die Sendung, desto kleiner das Budget, ja, desto größer die, also weißt du. Dass ja, weil das, das Risiko
1: halt auch größer ist sozusagen für Ja, die, das
0: weiß ich halt auch immer. Denken nicht so. Sie vielleicht? Ja, also wie gesagt, wir haben immer mit dem gearbeitet, was wir arbeiten konnten und das war nicht aber manchmal macht es halt auch Spaß, aus nichts irgendwas cooles zu machen. Aber ich glaube, die Sebastians haben ein besseres Studio gehabt als wir.
2: Cool, tatsächlich. Scheiß Sebastian. Ja. Scheiß Sebastian. Also werdet ihr Rückbauend. doppelt
0: mal so viel abgesetzt es, wie ich. Ja, ja, Wurde das
2: in München gedreht oder überhaupt ihr da nee, auch? In
0: Berlin. Aber
1: jetzt ah, gewinnen wir dann doch noch den Grimme-Preis. Ja, ähm, erst, also vorher hoffentlich noch. So, jetzt kommen wir zum großen Finale, liebe Frau Sonnenberg. So viel Zeit musst du uns jetzt noch einräumen, es tut mir leid. Du bist gelernte Verlagskauffrau. Ah ja, stimmt, ja. Das ist toll. Und ja. selbst Autorin. Und ja, selbst ich Autorin. Ich habe einmal ein Gedichtband geschrieben. Wir müssen das mal langsam auf den Boden holen hier, ne? Hast du nicht zwei Bücher geschrieben? Nee. Ach so. Alles gut, habe ich wieder gut recherchiert. So, und zwar, <lacht> da du ja aber gelernte Verlagskauffrau bist, ich werde das jetzt noch ein paar Mal betonen. Das ist so ähm, her. Echt, ist es so? Ja. Wie würdest du denn deine Kompetenz einschätzen, ähm, zu entscheiden, ob ein Buch verlegt wird oder nicht?
0: Da hatte ich gar nichts mit zu tun als Verlagskauffrau. Ist mir egal,
1: aber wie würdest du deine Kompetenz einschätzen? <lacht> ist mir egal. Also
0: ich kann dir sagen, wenn ich es gut finde, wird es nicht verlegt. Also jedenfalls ist es mit der Musik so. Immer wenn ich etwas total geil finde und sage, das wird ein Hit, Nimmt es niemand wahr? Mhm. Außer jetzt vielleicht hier bei Kiox von äh, Kummer. Kummer. Das ist natürlich alles Allergeilste, aber da können sich auch alle drauf einigen. Aber sonst kann ich, bin der Nicht-Hit-Garant. Vielleicht bin ich das bei Büchern auch.
1: Aber du liest gerne. Mhm. So. Und zwar haben wir uns gegenseitig die Aufgabe gestellt, Sebastian und ich. Hallo, ähm, äh, hallo grüß dich. Äh, ein, ein, die erste Seite von einem Buch zu schreiben. Und wir würden gerne von dir wissen, welches du von den beiden verlegen würdest.
0: Ihr sind beide, ihr seid die Autoren beide.
2: Also wir haben uns, man muss dazu sagen, in der vorherigen Podcast-Folge beiden, äh, und wir haben uns gegenseitig ein Thema gegeben, es war gestern, man kann ja mal die Bombe ein bisschen Platz ja. lassen. Wir haben dann über Nacht jeder eine Buchseite geschrieben, wir sind beide keine guten Autoren. Wie oder heißt das Thema? Sagen wir gleich. Achso, sagen wir gleich.
0: ja dann mach mal, da Also ja währenddessen meine Breze Ja abweisen. genau, du
1: kannst, ja, du kannst wir, die sogar sehr weit essen sogar. Ähm, genau, also mein, warte ich muss noch mal kurz in meine Notizen gucken, mein Thema für Sebastian Heigel war. Ich hab's hier
2: aufgeschrieben auch. Ah, okay. Ein Roman aus der Ich-Perspektive. Der Protagonist ist Poetry Slammer mit Tourette. Äh, sein bester Freund ist ein Motorrad und er möchte den großen Slam von Schleswig-Holstein gewinnen.
1: Ja. Gekauft. <lacht> ja. Um, du brauchst du gar nicht lesen, aber da freue mich jetzt schon drauf. Ne? Und meins, ähm, meins geht um eine äh, Person, äh, die sich die so in den Mitzwanzigern ist. Und ähm, im Weltschmerz versinkt und eine Quarterlife life crisis hat.
2: Die ja auch nicht anwesend ist.
0: Die Überhaupt nicht, nicht über stuckart reis geleitet, ne? So, jetzt, mach mal.
1: Also, Los, wer will anfangen? Du.
2: Du. Du. Nina okay. hat entschieden.
1: Okay, ich muss aber erst meine Lesestimme
2: finden. Ich, ich werde mich zehnmal verlesen. Ich habe keine Brille auf und es sind Rechtschreibfehler drin.
1: Okay, also das erste Kapitel heißt Der Weltschmerz. Ich wache auf und alles tut mir weh. Mein Rücken, mein Gesicht, die Füße, die Haare, wirklich alles. Gestern waren es wohl doch ein paar Bier zu viel. Meine Kehle ist trocken und schreit nach einem Glas Wasser. Langsam dehne ich meine Finger gegen, sie fühlen sich taub an. Ich öffne meine zugeschwollenen, verklebten Augen und blicke in die immer gleiche Tristesse meines überteuernden WG-Zimmers. Ein kaltes Husten entwischt meinem Lungenflügel. Auf dem Nachtkästchen steht ein mindestens zwei Wochen altes Marmeladenbrot, das vermutlich bald sein Eigenleben entwickeln wird. Ich liege zusammengerollt wie ein Schrimp in der Pfanne in Embryostellung in meinem Bett. Etwas Heroin noch und wir könnten hier ein Nirvana-Video drehen. Ich sammle den letzten Elan in meinem Körper, um ein Aufstehen zu realisieren. Mit dem Stöhnen eines 70 Jahre alten pensionierten Straßenbauers hiefe ich mich selbst aus meinem Ikea-Bett. Fast wäre ich auf meinen Laptop gestiegen, der trostlos zwischen kleinen Häufchen Schmutzwäsche liegt. Ich gehe in die Küche und setze eine Kanne Filterkaffee auf. Soll ich heute duschen? Bleibt abzuwarten. Erstmal Kaffee. Ich mache den Fernseher an. Es kommen Nachrichten. Während der dünne Kaffee langsam aus der Maschine in die mit Wasserflecken und Fingertatschern übersäte Kaffeekanne tropft, setze ich mich auf den Küchenstuhl und denke über mein Leben nach. Es ist Mittwoch. Statusupdate. In weniger als zwei Wochen muss ich meine Abschlussarbeit, mit der ich noch nicht angefangen habe, abgeben. Ich habe keinen Schimmer, was ich danach machen soll. Vielleicht einfach noch weiter studieren. Arbeiten macht keinen Spaß. Ich muss husten. Meine Eltern, die ich viel zu selten anrufe, denken, mir geht es gut und es läuft alles blendend. Aber was soll ich denen auch erzählen? Und mit den Frauen wollen wir gar nicht erst anfangen. Die die Kaffeemaschine tropft weiter vor sich hin. Ich hasse Filterkaffee. In den Nachrichten das immer gleiche Bild. Krieg, Klima, Terror, Trump. Davon habe ich eigentlich die Schnauze voll. Können sich die Menschen nicht mal zusammenraufen und die Welt besser machen? Eigentlich macht es wirklich keinen Sinn, Kinder in die Welt zu setzen. Klimakillerkind. Ähm, ich fühle eine Träne in meinem Augenwinkel. Schnell wische ich sie mit dem Handrücken, wische ich mit dem Handrücken über das Auge und versuche auf andere Gedanken zu kommen. Um ein bisschen in Fahrt zu kommen, höre ich das full Moor DJ Set im Boiler Room. Das muntert mich immer auf. Ich schenke mir eine Tasse des bitteren Koffeingebräus ein. Jetzt muss ich eigentlich in die Uni. ich drehe, kurz, ich drehe mir kurz eine Zigarette nehme einen Schluck Kaffee und verziehe mein Gesicht. Dann ziehe ich mich an, switche auf die Handymusik und verlasse überha- überhastet und hustend das Haus. Scheißtag. Respekt. Kapitel 2 heißt das Scheitern des menschlichen Zusammenlebens in der Großstadt, ist aber noch nicht geschrieben. Ähm, ich möchte an der Stelle
2: kurz anmerken, wir haben nicht miteinander gesprochen, was jeder geschrieben hat, aber der Szeneaufbau ist bei mir haargenau gleich. Person wacht auf, Person macht sich einen Kaffee. Wir können halt nichts anderes.
1: So. Das aber heißt, das
2: habe ich jetzt gerade so, das hab, das ist so Wirklich. Ja, wirklich. Vor allem, meins ist halt wesentlich beschissener geschrieben. Aber egal. Ich würde gleich mal nachlegen aufgrund der Zeit, wenn das für euch okay ja, ist. Ja, leg mal nach. Ähm, vor allem, du hast mir ja ähm, mit deiner mit deiner <lacht> Aufgabenstellung einen wesentlich, äh, äh, naja, sagen wir mal, gaggigeren Plot ja. dargelegt. Also es muss, glaube ich, relativ verwirrender werden als das. Ähm, ich, ich betone nochmal für alle, die sich wundern, warum ich vielleicht ein bisschen... Ähm, verlese, du hast deine Brille nicht dabei. Gericht. Du kannst es größer machen, ne? Du ja. hast doch eh ja, genau. wohl. Aber das weiß man ja noch nicht.
0: Entschuldigung. Entschuldigung.
2: Aber auch Roman. Ich habe so einen Groschenroman gedacht und habe ein bisschen auf die Schleimkacke gehauen. Okay. Kapitel 1. Erwachen. Punkt. Es war ein grauer Herbstmorgen. Der Nebel lag noch dick und tief über den Straßen Kiels. Leise begann mein Smartphone zu vibrieren. Immer im gleichen Takt. Es steigert sich. Solange, bis ich zum Nachttisch greife und genervt im Halbschlaf mit dem Daumen über den Bildschirm slide, um noch weitere 15 Minuten Snooze zu erhaschen. 6.30 Uhr. Jeden verdammten Tag um 6.30 Uhr klingelt der gleiche verdammte Wecker. Der gleiche verdammte Wecker mit immer der gleichen, mit immer dem gleichen verdammten Keyboard-Intro. Van Halen, Jump. Früher war das einer meiner Lieblingssongs, aber wie es schon Alan Carr sagte, Never meet your heroes oder wie es in meinem Fall heißen könnte, höre nie deinen Lieblingssong zu oft und vor allem bau ihn dir nicht als Wecker. Ich hasse ihn. Abgrundtief. Dieses Keyboard-Solo, immer wieder dieses Keyboard-Solo, das mich immer wieder aus dem Schlaf reißt, auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Der Gatekeeper zur Realität. Egal, dachte ich mir und reiße mir schlagartig die, Bettde- die Bettdecke vom Körper, um mich aus dem Bett zu zwingen. Mit halboffenen Augen schleiche ich mich ins Badezimmer. Das immer gleiche Ritual. Dank dem defekten Boiler kalte Dusche zum, zum Zeitsparen, währenddessen putzen und im Radio laufen immer, immer die gleichen 40 Hits. Musik, die schon bevor man sie als Wecker tot gehört hätte, schon als scheiße eingestuft werden könnte, denke ich mir und trockne mich sorgfältig ab. Ich ziehe mich an, den klassischen schwarzen Rollkragenpulli natürlich, mein Markenzeichen auf Norddeutschlands Slam-Bühnen. Ich ziehe mich an, öffne zum Lüften ein Fenster in der Küche und lasse meine Haare in der kalten Morgenlust Kiel's bei einem frisch aufgebrühten French-Press-Kaffee trocknen. In meinem Kopf pocht immer noch die Wut über Popmusik, die Immer gleichen Top 40. Immer und immer wieder produziert und komponiert, um einen höchstmöglichen Gewinn am Streaming-Markt zu erzielen. Bizarr, denke ich mir. Ich muss etwas tun. Meine Stärke? Das Wort. Das geschriebene Wort. Dort sind meine Gedanken rein, rein geordnet und ich bin Herr der Information. Das soll er werden, beschließe ich. Der Text, den ich heute Abend beim großen Slam-Landesfinale in der Pumpe in Kiel lese. Nieder mit den Hits. Ich muss scrollen, Entschuldigung. Oh Gott, wie viel hast du geschrieben? Nieder mit den ich sagen,
0: Hits. Ich nur eine Seite. Machen.
2: Ja, doch. Schrift plus 80. Nee, nee, Entschuldigung. Ja. Nieder mit den Hits. Als ich aufstehe, um meinen mein Schreibblock zu holen, klingelt es plötzlich an der Tür. Schreckhaft drehe ich mich um 180 Grad zur Wohnungstür und ohne zu überlegen schrie ich reflexartig Putze in Richtung des Türspions. Da war es wieder. Mein anderes Ich, das Ich, das meine Fähigkeit, das gesprochene Wort perfekt zu beherrschen, seit nun 25 Jahren, Tag für Tag, Stunde für Stunde unterbindet, einschränkt und letztlich gar nicht mehr möglich macht. Im Bruchteil einer Sekunde, wie nach einem Orgasmus bei einem betrunkenen One-Night-Stand, realisiere ich, was ich gemacht habe. Das Wie so oft schäme ich mich dafür und versuche das Missverständnis sofort aus der Bahn zu räumen und alle zur Tür. Geklingelt hatte Viola, eine Nachbarin aus dem zweiten
0: ist mein Alles gut. Sie,
2: sie musste zur Arbeit und ich hatte mein Motor. Und, pass auf, ich, ich musste ein bisschen mehr schreiben, weil die ganzen Infos müssen irgendwie ja. ran. Ähm, ich musste zur Arbeit also nochmal, Leute, bitte. Das ist Kunst. Ähm, geklingelt hatte Viola, die Nachbarin aus dem zweiten. Sie musste zur Arbeit und ich hatte mein Motorrad in die Garagen ein, vor die Garageneinfahrt im Hinterhof. Hinterhof. Gestellt okay. und sie somit versperrt. Ohne dass ich ein Wort sagen konnte, forderte sie mich, so forderte sie mich schlagfertig auf, Kali wegzufahren. Ich nickte wortlos, holte den Schlüssel und lief in den Hof hinunter. Im Rollklappenpulli setzte ich mich auf die kalte Maschine.
0: Du hast noch keine Hose an, oder?
2: Ja, stimmt. <lacht> vergessen. Das ist ein Easter Egg. Ein Wahnsinnsgefühl. Ja, selbst, wenn, selbst wenn es nur darum geht, den Bock nur aus der Einfahrt zu fahren, damit eine Nachbarin zur Arbeit kommt. Kali war besonders. Er war nicht irgendein Motorrad. Er war mein bester Freund. Er Er hörte zu, wenn andere beschäftigt waren. Er brachte mich ohne sämtliche Rückfragen von A nach B, verlangte nie eine Gegenleistung. Und das Beste war... Er hatte im Gegensatz zu anderen auch nichts dagegen, wenn ich auf ihm euphorisiert im vollen Adrenalinrausch mit 220 Sachen auf der A13 von Kiel nach Elmshorn heize, das Helmvisier leicht geöffnet, um durch den starken Gegenwind noch das Leben zu spüren, schreie, da geht noch mehr, du dumme Schlampe. <lacht> Nachdem Viola problemlos auf den Hof, aus dem Hof rangieren konnte, packte ich Kali wieder an Ort und Stelle. Zurück am morgendlichen Frühstückstisch ärgerte ich mich, weil ich, äh, weil ich, äh, vergessen hatte, da, jetzt habe ich ihn verlesen, ärgere ich mich, weil ich den, äh, weil ich den den Einstieg vergessen hatte, der meinen doch so tollen Text ähm, kühren sollte. Naja, vielmehr gegen immer die, da habe ich scheiße geschrieben, ich mache jetzt einfach den letzten Satz, ne, gelervt, wurschtelte ich mich, also er hat vergessen, was Wie sein Einstieg, einstieg ist, genau. Ja. Ähm, Genervt äh, wuschelte ich mir durchs mittlerweile getrocknete, schulterlange Haar und versuchte erstmal die Überschrift zu finden, während im Hintergrund immer noch der Radio lief und der Moderator die neueste Ed Ed Sheeran Single als geile Nummer betitelte. Als der Song begann, klang es aber doch erst fremd. Skeptisch hörte ich genauer zu, bis ich feststellte, dass die Snooze-Funktion meines Handys ja immer noch aktiv war und nach den vorgesehenen 15 Minuten sich leise das immer gleiche Keyboard-Intro von Van Halen mit Ed Sheeran aus dem Radio vermischte. Ich schmunzelte, stellte, schmunzel, stell, ich schmunzelte, stellte den Handywecker ab, trank den letzten Schluck, Schluck Kaffee inklusive etwas Kaffeesatz auf X und schrieb die erste Zeile schwierig auf die erste Zeile des Blogs, meinen Titel für den Text, dann doch lieber Van Halen zum Aufstehen. Oh Gott, Kapitelende Wow, also im Endeffekt hast du dasselbe
1: Buch geschrieben wie ich, nur du bist mit einem
2: befreundet. Ja. ja. So. So, das war jetzt Bravo. sehr, sehr lange. Wow, okay. ich am Arsch. Und Vielen
1: Dank sehr fürs viele Zuhören. Ähm, was würdest du denn verlegen?
0: Ja, ist sehr schwierig. Ähm, ich finde ja, dass... Also, ich würde jetzt mal nur aus, äh, weil ich sehr reich werden möchte, aus ja. gewinnmaximierenden Gründen würde ich auf jeden Fall das Buch verlegen, wo am Anfang schon ein Mann nackt auf dem Motorrad sitzt unten rum. Oh ja. Weil Sex war, kam bei dir nicht vor. Sex, Sex. Da war nichts. Du bist zwar wie ein Shrimp im Bett gelegen, aber ja, ja. du hast dich nicht eingepisst, nicht eingenässt. Weil das ist ja schon... also ich, ist beides sehr krasse Männerliteratur. Es ist schon so ich, der Arme, der ja. in seinem komischen WG-Zimmer, was viel zu ja. teuer ist, ja. mit meinem Luxusproblem allein lebe. Mhm. Aber wenn ihr das macht, dann dürft ihr nicht nur vom verwesenen Marmeladenbrot sprechen, sondern dann wirklich vom vollgewichsten äh, Bett, was die äh, Frau neben dir liegen lassen hat oder sonst irgendwas. Also würde ich jetzt mal meinen, das würde vielleicht noch gehen, ist aber die Zeit zum Glück auch endlich vorbei, dass ganz viele dieser Bücher sich verkaufen. Also du
1: gehst eher so in die Charlotte Roach Richtung. Ähm,
0: Ja, die hätte das wahrscheinlich nochmal ganz, ganz anders geschrieben. Ich würde sagen, interessieren tut mich geheims der (lacht) Bücher. Auch dafür? Aber es kann sich ja noch entwickeln, meine Herren und ich würde sagen, melden Sie sich einfach wieder, wenn Sie Kapitel 7 haben und dann sprechen wir noch. Mal. Und dann zerreißen so, wir ich. das
2: zusammen. Ja. Als Abschlusssatz möchte ich übrigens noch hinzufügen, dass Frittenbude in einem wunderbaren Song gesagt haben in ihrem letzten Album, ihr seid die Generation Charlotte Roach, alles, wollen, aber nichts, alles können aber nichts wollen. So. Wow. Ich
0: finde die aber ganz toll, Shadow Road. Ich, ich bin auch findste, ja, positiv. Ich, ich habe mich
2: nie mit dir auseinandergesetzt, muss ich sagen. Ich mochte Weise auch Roach und Böhmermann ja. sehr dann gerne. Dann finde sie
0: einfach toll. Dann finde ich sie auch Seite, so, Da musst ja. du dich auch nicht mit ihr auseinandersetzen, sondern so einfach Sexten, nur zwei.
2: auseinandersetzen.
0: Ja, dann bist du schon bei Shadow, Das ist alles in Ordnung.
2: Okay,
1: ähm, okay ich finde sie toll. Gut. Wir brauchen noch den Disclaimer zum Schluss. Vielen Dank, Fiverr, dass du da warst. Das Danke. war wirklich ein sehr schöner Vormittag mit dir, obwohl es so früh war. Und genau, an alle, die das hören, Geht auf die Konzerte. Es gibt im April in der Muffert, im Muffatwerk noch Karten fürs Konzert.
0: 28. Ich
1: habe am 5. April Geburtstag. Meine
0: Schwester am 28. Herzlichen Sticht.
1: Glückwunsch. Ja,
0: ähm, cool,
2: ich habe am 1. Mai Geburtstag. interessiert. Oh, aber auch, auch keinen. Ja, Aber
0: ist kurz danach. Wenn du zwei Tage durchfeierst oder drei, hast du ja dann auf jeden das Fall. Das wird sogar
2: funktionieren. Also Leute geht dorthin, kauft die Platte, ist die Musik auf Spotify,
1: ja. hört die Musik auf Spotify. Kauf die auch das klickst. Kauft die Platte, <lacht> kauft die Platte, kauft die, kauf die Platte. Sie hat eine besondere Farbe. Die seht ihr aber erst, wenn ihr sie kauft. Vielleicht ist sie türkis. Und ja, vielen Dank. Mehr gibt's gut. Nicht
2: zu Nina, sagen. schön, dass ja, du da warst. Danke, danke für, für deine Zeit.
0: Zeit. Und für eure Kreativität.
2: Dann würde ich sagen, mach mal einen Sack zu. Wir hören uns wieder in der Woche bei einer Folge Off-Topic. Und bis dann, mal halt Und Bussi, sagt allen tschau. Bescheid, dass Nina neue Musik hat.